0: And the Oscar goes to... tiger-hidden dragon. The barbarian invasion. The lives of others. Mara adentro.
1: Departures. The separation. El secreto de sus
0: ojos. In a better world. Ida. The great beauty. Amor. Son of Saul.
2: Roma. Parasite.
3: Saludos a todos, bienvenidos a un programa muy especial del podcast de Cine Oscar y Realities. muy especial y que teníamos muchas ganas de compartir con todos vosotros. Venimos de la victoria sorpresa afabullante que a lo mejor o no lo cambiará todo de Parásitos en eh, los Oscars y nos apetecía hacer una revisión histórica de la categoría de la mejor película de habla inglesa ahora conocida como Mejor Película Internacional. Y para repasar la historia, pero también las contendientes, las aspirantes de este año accidentado, curioso, inusual 2021, pues tengo a mí, doble, a mi Robin, a mi compañera, Mayra Meza, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien, por aquí.
3: ¿Animada con el tema de los Oscars? ¿Cómo ves estos Oscars eh... 2021?
2: Sí, bueno, con muchas ganas de hablar sobre esta categoría que, bueno, los Oscars en sí no me entusiasman demasiado nunca, pero esta categoría en particular sí que me resulta muy interesante.
3: Para mí es mi categoría favorita, de hecho, porque abarca más lenguas, más culturas, eh, más sensibilidades, es la más curiosa de, de cuantas hay registradas en los Oscars y es interesante siempre ver eh, cada país y cada cinematografía ¿Qué quiere mostrar de sí misma? ¿Cómo son? ¿Cómo hablan? ¿Cómo se comportan? Me parece siempre un experimento interesante, ¿no? Ver el mayor número de aspirantes posibles.
2: Sí, sin duda alguna, porque bueno, abarca las cinematografías de los distintos países, muy interesantes todos ellos. A veces películas mucho mejor que las que se puede encontrar en Hollywood y pues justamente por eso creo que es posiblemente la mejor categoría que tiene los premios Oscar y, y muy a destacar. Uh -huh.
3: Y además, eh, claro, ahora esto la gente millennial o los cinefilos más jóvenes tal vez no lo conocen o no lo, no lo valoran, pero desde no hace tanto tiempo solamente teníamos esta ventana, esta categoría para las películas extranjeras o de habla no inglesa o de nacionalidades exóticas. Claro, ahora tenemos plataformas, eh, vivimos en un mundo más conectado y globalizado pero antes, si una película, yo que sé, húngara, búlgara, rusa, española, quería verse y proyectarse en todo el mundo, necesitaba pasar el peaje de, de los Oscars. Así que hay que darle la importancia también que tiene, ¿no te parece?
2: Sí, sin duda. Antes pues, todavía tenía mucho más predicamento esta esta categoría porque permitía visibilizar el cine de los distintos países que llegara a más personas, eh, siendo los Oscars algo que realmente llega a todo el mundo básicamente. Ahora quizás tiene mucho menos predicamento por lo que está más globalizado todo con las mm. plataformas, pero aún así forma parte de un todo, creo yo, y es realmente interesante justamente lo que ha sucedido con Parásitos, pues es una prueba de ello.
3: Totalmente, y para llegar a Parásitos hemos tenido que hacer diferentes paradas que simbólicamente, sintéticamente, haremos aquí en este audio, que es un recorrido histórico, y a ver ¿no? cómo ha ido evolucionando la categoría, porque ya sabrás que los Oscars están a punto de llegar al centenario, son un anciano achacoso, pero todavía muy vivo, estos Oscars, que se abrieron en el año 29 con muy pocas categorías, y no incluyeron ningún apartado para las películas de habla no inglesa, básicamente porque los Oscars se hicieron como ejercicio de promoción, ¿no?, publicitario, de autobombo de la industria, que esto lo fue en sus inicios, y te pregunto, ¿lo sigue siendo? Porque de alguna manera sigue siendo esto una especie de ombliguismo, ¿no?, de mirada puramente norteamericana.
2: Sí, en cierto modo, bueno, sí que creo que es interesante este, este premio a esa cinematografía fuera de lo que es eh, Hollywood, que no premian este lo que tiene que ver con ellos, que se van un poco al cine, que es eh, más interesante el cine europeo, sobre todo, que es el que ha tenido más éxito en esta categoría, y pues a mí me parece que salen del confort, por decirlo así, del resto de categorías que premian, y aunque a veces quedan debiendo mucho, pues sí que creo que se han separado un poco de ser solamente eh, premiarse a ellos mismos, y mm -hmm. pues han avanzado un poco en ese tema.
3: Normalmente uh -huh. se dice ¿no? que en los Estados Unidos no existe cultura o no existe tradición histórica y que la historia la tienen que buscar afuera, ¿no? en el extranjero, y siempre les han gustado a los académicos valorar o ver determinado autor o determinada cinematografía y esas modas y esas constantes pues las han volcado en, en esta categoría que ya digo, ahora analizaremos sintéticamente empezábamos en esa gala breve del año 29, pero es que hasta el año 55 no se montó la categoría tal y como la conocemos. Eso sí, hubo ocho premios especiales a ocho películas eh, extranjeras, que las tengo anotadas y te las digo porque, claro, aquí hay auténticas obras magnas.
0: Totalmente. El
3: Limpiabotas, Monsieur Van Zane, el Ladrón de Bicicletas, Demasiado Tarde, Rashomon, Juegos Prohibidos... La puerta del infierno y Miyamoto Masaishi. Vaya, cine japonés, a ves, francés e italiano.
2: Sí, así es. Y todas ellas películas prácticamente obras maestras muy destacables que premiaban una sola película, pero era realmente la película, una, una obra maestra. Ahora quizás tenemos cinco nominadas y al final premian la que no es la mejor. Así que eso también es muy a destacar en, en, en esa época. Totalmente,
3: porque a partir de esa edición, ya en el año 56, tenemos la categoría tal y como la conocemos ahora, con el nombre de Mejor Película de Habla No Inglesa y con lo que tú decías, ¿no? Cinco nominados. Claro, antes participaban, pues, diez países, 15 países, por lo tanto era muy fácil acceder a la nominación. Ahora es unos juegos del hambre, porque el juego se reparte entre muchísimos países, casi un centenar. La primera ganadora, por cierto, creo que es una película que hemos visto, La Estrada, de Federico Fellini. Y es interesante destacar el gran predicamento que tuvo Fellini y de Sica, el neorrealismo italiano, al fin y al cabo, en este inicial periodo de la categoría.
2: Sí, de hecho, las películas eh, italianas, el neorrealismo fue lo más premiado y también creo que con mucha justicia porque eran, eran son películas totalmente destacables que ahora pues posiblemente no las encontramos y que realmente merecían esos premios eh, totalmente
3: y a partir también de ese momento vemos estas cosas curiosas de películas extranjeras que están nominadas en su categoría pero también en mejor director o que cuelan a un actor nominado o a una categoría técnica y es interesante ver ¿no? qué, qué van cogiendo, qué van tomando de los distintos países. Llegados a este punto, es interesante anotar que para que una película concurra representando su país, un comité o una academia del lugar en cuestión tiene que elegirla, pero para competir en el resto de categorías de los Oscars, película, dirección, guión, etc., tiene que ser un estreno natural en los Estados Unidos. Lo digo porque esto, a lo largo de la historia, ¿no?, ha dejado diferentes estadísticas y novedades que, que comentaremos aquí. No sé, obviamente conocías ese dato, ¿verdad?
2: Sí, claro que sí. Es un dato bastante interesante, pues que ha dejado también fuera algunas películas en algunos aspectos y pues es parte de, de la historia de estos premios.
3: Ahora ahora comentaremos esos, esos desquites ¿no? y esas curiosidades que son un montón. Claro, 90 años de Oscars van para infinidad de anécdotas, Hablábamos del cine italiano, pues justamente Italia es el país más premiado, tiene 14 Oscars en esta categoría, de 31 nominaciones, pero fíjate, Francia le sigue a la zaga a la, a la con 12 de 40 nominaciones, así que a proporción Francia ha sido más nominado, aunque esto tiene un poco de trampa, no sé cómo lo ves, porque claro, Francia es un país que produce mucho más cine, por lo tanto, algunas victorias y nominaciones de Mauritania, de Costa de Ibori, de Algeria, son realmente o fueron películas francesas.
2: Sí, hay un poco de trampa en eso, pero de cualquier manera creo que lo importante es que ambos países han llevado hasta estos Oscars películas muy destacables que pues merecían esos premios.
0: Uh -huh.
3: Francia, por cierto, están allá que rabian porque no ganan el Oscar desde el 91, desde Indochina. Ya hay una... Un especial inquina, ¿no? una especial gana en eh, Francia por, por a volverse a alzar con este premio. Italia lo ganó no hace mucho, si te acuerdas con la gran belleza, mm. si te acuerdas también porque la vida de Adele, el productor se puso un poco parruco y no quiso presentarla.
2: Así es, sí, todo ese tipo de anécdotas pues a veces juegan a favor y en contra de, de estos premios.
3: Y montan la estadística en la que nosotros, y por nosotros digo España, estamos en esta especie de medalla de bronce, estamos en tercer lugar, cuatro Oscars de 20 nominaciones, la última obviamente por Dolor y Gloria, aunque Japón también tiene cuatro Oscars de 16, y ojo con Suecia, Dinamarca y Holanda, porque los tres países tienen tres Oscars. Y si este año otra ronda de Thomas Weintenberg, película danesa, gana, que es, bueno, a priori, digamos, la virtual favorita, empataría con España y ya esto nos fastidiaría un poco, al menos a nivel estadístico.
2: Y podría ser posible, ¿no? Habría que ver qué, qué sucede.
3: Totalmente, ¿eh? No descartamos esa victoria nórdica. Hay que matizar que Alemania tiene tres Oscars, pero uno de ellos... Lo ganó en el 79 por el tambor de hojalata, pero lo ganó Alemania del Oeste, la RFA, cuando el país estaba dividido, extendido. Pero digamos que la Alemania unificada o reunificada solo tiene, solo tiene dos Oscars. Estos son el, el top. Ya ves que hay muy poco cine africano, muy poco cine asiático. De hecho, África solo ha ganado el Oscar en tres ocasiones, Teta, Sochi y la Victoire en Chantan que son una de esas películas que eran realmente francesas, pero que, bueno, la colaron en otra nacionalidad. No sé cómo valoras tú este panorama de eminencia, pues, eso, básicamente europea.
2: Bueno, también creo que en ese momento las películas obviamente eran nominadas por la calidad. La cinematografía de Italia, Francia y demás países es mucho más, es mayor que la de esos otros países más eh, de África y demás. Es una cinematografía un poco escasa, entonces es claro. lógico que iban a tener mayor presencia. También vamos a la calidad de las películas, eh, también Japón que tiene muy buen cine desde los inicios, que han participado en los Oscar está muy bien, yo creo, representado. Creo que en aquel entonces se elegía mucho mejor en cuanto a calidad. no Ahora ya nos hemos desviado quizás un poquito por otros lados eh, y los Oscars son algo un poco distinto, pero uh -huh. en aquel entonces pues yo creo que era lógico porque esos países tenían la mayor cinematografía y también claro. la mejor calidad en cuanto a sus películas.
3: Y cuando en tu país hay una industria no de base muy fuerte y que produce muchas películas al año, esto hace que tú puedas presentar película y claro, tienes más posibilidades de ganar ese Oscar y más en esos años 60, 70, 80, cuando el juego pues se jugaba entre, entre unos pocos. Te comento el récord negativo, ¿cuáles son aquellos países que tienen más nominaciones pero que todavía no han ganado ese Oscar? De hecho, ese podio hasta hace muy poco lo reinaban Polonia y México pero Polonia se desquitó porque lo ganó con Ida de Pavel Pavlikovsky y México lo ganó pues hace muy poco con Roma de Alfonso Cuarón, por lo que a día de hoy Israel con 10 nominaciones y ningún Oscar lidera esta especie de podio de ranking negativo, seguido de Bélgica que tiene 7 nominaciones infructuosas y Noruega y Grecia con 5 nominaciones sin éxito. ¿Qué te parece?
2: Bueno, en algún momento deja de llegar su hora de ganar el Oscar también tienen sí. que hacer eso sí buenas películas eh, para que lo consigan ojalá no sea alguna que no sea tan buena creo que la Aida de Polonia si no me equivoco sí. eh, fue uno de los premios que no fueron tan justos quizás pero ya. pero bueno estoy
3: de acuerdo ¿eh? yo soy más de Cold War de hecho que de que de Aida sí, mucho menos siempre me gusta no que todos los países en algún momento tengan su momento de gloria pero a mí me parece que tiene su miga esta estadística porque tiene sentido que no lo haya ganado Noruega porque Suecia y Dinamarca son países en el bloque nórdico más fuertes a nivel de producción. Eh, con Bélgica tiene esa confrontación francófona con Francia y eso eh, tiene mm. su lógica que, que Bélgica no haya ganado nunca. Y con Israel, Estados Unidos tiene... Una ligazón, yo diría que histórica y casi religiosa, ¿no? Con el componente del judaísmo, no del semitismo. Es una nominación eh, muchas veces política la de Israel, pero claro, nunca se ha traducido verdaderamente en premio y si te fijas, pues tiene cierto sentido. Claro, sí. Y también es curioso que en Bélgica eh, tres veces los hermanos de Arden han representado su país y ninguna de esas tres veces han estado nominados. Tal vez es los Darden son uno de los pocos autores europeos importantes, ganadores de dos palmas de oro, que nunca han estado nominados al Oscar.
2: Y deberían haberlo estado, porque son la mayoría de las películas que merecían de una, incluso podría ser hasta el premio, pero bueno, no, no ha sido su, su momento.
3: Y cuántas películas que se han conseguido la nominación estaban claramente influenciadas ¿no? por el estilo de ellos dos, y ellos Ay, que sí. instauraron esta manera de filmar, esta sensibilidad social no han logrado la nominación, bastante curioso. Sí lograron la candidatura para la actriz Marione Cotillard de Dos Días, Una Noche. Cosas también así un poco raras, ¿no?
2: Totalmente.
3: Pues si te parece, Mayra, hacemos un alto en el camino para escuchar ya las primeras reseñas de las contendientes al Oscar de este 2021. Empezamos con un bloque de europeas y aquí yo te pregunto, porque claro, yo no soy objetivo, ¿qué posibilidades le ves a nuestra trinchera infinita, a la apuesta española de 2021?
2: Bueno, pues tal y como está este año los Oscars, como será? Uh -huh. yo, yo creo que puede tener posibilidades, pero es muy difícil predecirlo, creo yo, al menos para mí, no sé. Uh -huh.
3: ¿Pero la película te ha gustado?
2: Creo que es una película que está bastante bien, sí, es muy buena, sobre todo por la historia que, que cuenta. Uh -huh. y como la cuenta es, um, está muy bien dirigida y pues merecería la nominación podemos decirlo así no sería injusta
3: yo cruzo los dedos porque ya sabes que mi opinión es más entusiasta siempre con la, la trinchera infinita me gusta muchísimo y que no deja de ser la historia de un confinamiento y de una persona que no puede salir al exterior y tiene Ay. ecos ¿no? de, de cosas que nos suenan muchísimo de, de los últimos bien. años veremos, yo le deseo toda la suerte del mundo a la trinchera infinita ¿Qué rivales tendrá la apuesta del trío de Moriarty? Pues las que siguen y muchas más. Lo hacemos con la música que compuso Elio Morricone, fallecido hace muy poco, por la ganadora en los 80, Cinema Paradiso. ¿Viste Cinema Paradiso? Seguro que sí.
2: Sí, claro que sí. Una muy buena película.
3: Muy sensible, ¿no?
2: Totalmente, sí.
3: Y con una música preciosa que escuchamos ahora. Dinamarca juega con un caballo ganador, otra ronda, lo nuevo de Thomas Weidenberg. De momento, la película ya presume de cuatro premios EFA, dos reconocimientos en San Sebastián, sello cans y primer galardón del London Film Festival. En la ficción, Matt Mikkelsen encabeza una cuadrilla de profesores que quieren demostrar los beneficios de mantener unos índices estables de alcohol en sangre. Obviamente el experimento saldrá mal y el espectador será testigo de esas peripatéticas y tragicómicas consecuencias del invento. Un retrato uno más por parte del audiovisual escandinavo del aburrimiento vital, la depresión, las adicciones y la insatisfacción de la clase media europea. Film de tesis eficaz y eficiente con un desarrollo un poco evidente y una escena final eso sí pletórica. Una buena película, pero sin superlativos. Nuestro alcoholímetro le concede tres estrellas y media.
2: Charter es la película sueca escrita y dirigida por Amanda Kerner que está representando este año a Suecia en los Oscar 2021 a Mejor Película Internacional. Estamos ante la odisea de una madre que no tiene la custodia de sus hijos y hará hasta lo imposible por volver a estar con ellos. Estamos ante un drama familiar que nos hace partícipe de la huida de una madre y sus dos hijos, lo cual por el camino va evidenciando los errores que está cometido sin duda trata temas interesantes y de actualidad eh, y de una manera bastante ágil y entretenida Aunque la verdad es que a la película le falta, diría yo, contextualizar un poco toda la trama Y profundizar un poco más en la vida y decisiones de la protagonista Pero hay que reconocer que la película pues lleva reflexiones interesantes Aunque no profundice demasiado en ninguna de las cuestiones que plantea Una película a la que puntuó con tres estrellas
3: Finalmente, Francia no ha elegido verano del 85 de François Ozon, sino otra película LGTB, Entre Nosotras, De, dirigida por el franco-italiano Filippo Meneghetti. De es un acercamiento singular a todos esos ancianos que no han podido vivir y amar libremente por imperativos de la época. Eso es precisamente lo que le sucede a las dos protagonistas. Son vecinas, mujeres mayores, amantes, pero cuya relación es clandestina. Es secreta hasta que un suceso inesperado pone contra las cuerdas a todos. De podría definirse como un amour gay con toques de thriller sustentado en el trabajo de sus actrices Bárbara Sukowa, Martine Chevalier y Lea Druquet. Es la favorita a los próximos César, pero tendrá difícil superar el corte del Oscar. Por su novedad y sensibilidad, la valoramos con tres estrellas y media.
4: La vida que queríamos es una película austríaca estrenada en Netflix el pasado 11 de noviembre y está dirigida y escrita por Ulrike Koffler. Principalmente se trata de un drama familiar cuyas intenciones no son malas, eh, donde explica detalladamente y en aproximadamente poco más de hora y media determinados conceptos que resultan muy cotidianos. A día de hoy, como puede ser la envidia que sienten unos vecinos por otros. Sin embargo, eh, es una película que se cree más de lo que es pretenciosa, demasiado redundante tanto que acaba teniendo al final los típicos clichés a evitar por tanto es una película que a pesar de su duración resulta bastante cansina por ese motivo no me convence como de las películas a seguir como películas internacionales que puedan estar los próximos Oscar y por tanto mi puntuación es de dos estrellas Mujeres
3: de la Vida, en francés Fille du Joie, es la extraña elección de Bélgica en estos Oscars 2021. Digo atípica, pero también podría decir poco interesante. Sigue el esquema de film social, con personajes superados por las circunstancias, escenas extremas. Y al final todo no convence. Nos cuenta el devenir de unas jóvenes francesas de Roubaix que para ganarse la vida cruzan la frontera y se prostituyen en un antro belga. Recuerda por tono a Divine, Papisha o Los Miserables y etc., pero para mal, la actriz debutante Noemile Lvovsky hace un empeño notable y siempre apetece ver en pantalla a la todoterreno Saga Forestier. Eso sí, ni la una ni la otra consiguen que esa historia de prostitución, posesión y supervivencia vaya más allá de la mera anécdota. Una cinta sin ideología, pero también sin argumento. A mi pesar, solo la puedo valorar con dos estrellas y media.
2: La representante noruega a los Oscar 2021 es Hope, un drama basado en las experiencias vitales de la directora Maria Soder, quien dirige este drama sobre una mujer de casi mediana edad que recibe el diagnóstico de cáncer cerebral terminal justo el día antes de navidad. La película retrata ese periplo de la protagonista en busca de opciones médicas y una oportunidad, aunque sea mínima, de ganar la batalla a la terrible enfermedad. Al mismo tiempo, la protagonista mira en retrospectiva la singular relación que ha mantenido durante años con su pareja e intentan dejar un poco atrás el pasado y empezar a aprovechar el tiempo que puedan tener. Andrea Brain Hobbit es el gran protagonista de este intenso drama. Su interpretación de hecho es posiblemente lo mejor que tiene esta película. Es un drama sumamente interesante que sabe plasmar en fotogramas la incertidumbre y desasosiego de su protagonista. Y todo esto pues lo hace de una manera ...muy ágil y muy entretenida, que funciona bastante bien cinematográficamente hablando. Por lo tanto, a esta crónica vital le doy una nota de tres estrellas.
3: Georgia consiguió la candidatura en su primera participación, allá por el año 1996, con la comedia A Chef in Love. Ahora, con Beginning, Das Ratskisi podría volver al quinteto. La película arrasó en San Sebastián y causó una enorme polémica. La debutante de Begashvili cuenta la extraña emancipación de una mujer, testiga de Jehová, que quiere cambiar de vida. No lo tendrá fácil. Fondo y forma se alían para que podamos sentir la opresión, la cerrazón social y personal, la tensión, los yugos familiares, la amenaza y... La escandalosa falta de respeto de policías y dirigentes hacia los más desfavorecidos. Una película que se ve, se sufre y no se olvida nunca, para bien o para mal. Una ópera prima impecable, densa, compleja, con ecos del cine de carros reigadas y con un plano final abierto al debate. Obra maestra o casi, diga lo que diga Hollywood, una de las joyas del año. Nuestra nota, cuatro estrellas y media. Pasamos ahora a Rumanía, un país que injustamente nunca ha conseguido la nominación al Oscar. Este año concurre con Collective de Alexander Nanau, premio EFA al Mejor Documental. Cuenta cómo, tras el incendio de una sala de fiestas en Bucarest, se destapó una polémica nacional en torno a los desinfectantes hospitalarios y a la corrupción política. Película sobre la militancia periodística y las cloacas del sistema. Se ve desde el asombro y se recuerda con terror días después de su visionado. Esperamos que la Academia no ignore esta collective, tal y como hizo, de nuevo injustamente, con films rumanos, como Cuatro Meses, Tres Semanas, Dos Días, Más Allá de las Colinas, u otra crónica de la inoperancia sanitaria, la muerte del señor Lazarescu. Tenéis la película disponible en HBO. Nosotros le deseamos muchísima suerte. La valoramos con cuatro estrellas. Pues regresamos, Mayra, en este análisis a la categoría de habla no inglesa ahora internacional. Hablábamos de los países del top, pero no podemos dejarnos aquellos países pues que ya están extintos, que han desaparecido o han cambiado su nombre, porque una de las cosas también interesantes de esta categoría es que al analizarla a nivel sincrónico y diacrónico, uno puede ver la evolución histórica y política de todo el globo en, en el último siglo y esto es casi muy interesante.
2: Sí, así es, es una categoría que te permite por las historias de las películas pues ir conociendo también eh, la historia, es una evolución bastante interesante a través del cine, de la realidad y, y es muy interesante todo esto,
3: uh -huh. sin duda alguna. Las películas nos cuentan cómo somos y también cómo fuimos y cómo nos vimos y qué nos sucedió. Fíjate, la Unión Soviética, ya extinta, ganó tres Oscars. Uno de ellos, por Dersugusala, la película de, de Kurosawa tan popular. Mm -hmm. Checoslovaquia ganó dos Oscars en los 60 y ya reconvertida en la República Checa, ganó en los 90 por eh, Kolia, que de hecho, si te acuerdas, el año pasado estuvo a un pasito de entrar con The Painted Bird que se quedó en la shortlist. Yugoslavia tuvo seis nominaciones, nunca llegó a ganarlo el Oscar, Yugoslavia. Yugoslavia estuvo muy presente, sobre todo hacia el final, gracias al cineasta Emir Kusturika. Y ahora, pues claro, después de la guerra de los Balcanes, ya tenemos bosnia Herzegovina y los distintos países. no Y uno de estos, Macedonia, también tiene una curiosidad. Estuvo nominada en los 90 por eh, Antes de la lluvia, y como Macedonia del Norte, porque el país cambió de bandera y cambió de nombre, consiguió la nominación el año pasado por Honeyland. Así que bueno, tenemos así estas cositas que son curiosas. También los conflictos que han supuesto la consideración de Hollywood por parte de determinados países. Kosovo y Palestina, para Hollywood, son países de pleno derecho, aunque en algún momento no lo fueron. Y eso también ha creado determinadas polémicas. Recordemos que los territorios palestinos, se llama así en inglés, han conseguido la nominación dos veces por películas que afectan mucho al sentir estadounidense por sus vinculaciones con el terrorismo más actual. Me refiero a Omar y Paradise Now, no sé si las has visto, son pelis potentes.
2: Omar sí, sí la puede ver, es la otra todavía no, la tengo en mi lista de pendientes, pero sin duda son películas que retratan todo ese conflicto bastante interesantes.
0: Uh -huh.
3: Te la recomiendo porque es eh, francamente interesante, eh, que Palestina, me acuerdo que en el año 2002 Elia Suleiman estrenó Intervención Divina, que gustó mucho en el Festival de Cannes, Palestina la quiso enviar, pero la descalificaron precisamente por este conflicto de no considerar a Palestina como país, así que la política se cuela siempre en los Oscars, ¿hasta qué punto, ir a los Oscars son una cuestión cinematográfica pero también política?
2: Pues muchísimo, yo creo, sobre todo en los últimos años. Sin duda alguna, el tema político ha influido bastante. El, todas las tendencias que se van eh, apareciendo, pues todos estos conflictos, tienen mucha repercusión también a la hora de nominación, de premiación de las candidaturas y de todo ello. Uh -huh.
3: Parece que es una cosa de ahora, pero yo diría que es de siempre. ¿eh? Si te fijas en los años 70, casi todas las nominadas... O hablaban de evoluciones sociales, ¿no? la, la, la familia, los derechos de la mujer, la emancipación, el aborto, el divorcio o la guerra del Vietnam. Y ahora tenemos pues, el, el asunto racial, la emancipación femenina, el feminismo, la visibilización LGTBIQ+. Vaya que al final también las películas se, se van adaptando ¿no? a, a las distintas eh, temáticas. No me quiero olvidar porque a lo mejor alguien lo está pensando. ¿Y qué pasa con Reino Unido? Porque Reino Unido, en, en Inglaterra se habla inglés, pero como tienen Gales y tienen Escocia, pues también tienen el dos idiomas más por allá en juego, aunque ellos políticamente jueguen a, a menospreciarlos, ¿no? a menos tenerlos. Pues Reino Unido, que curiosamente este 2021 no ha mandado película, ha estado nominada en dos ocasiones y en esos dos años Mayra ganó España, con Belle Epoque y todo su así que, a nosotros nos ha ido francamente genial la presencia británica en los Oscars.
2: Entonces necesitan de nuevo ir a Reino Unido para, para volver a ganar.
3: <ríe>
1: Totalmente,
3: es posible. Que también me acuerdo que el año de Belle estaba nominada Adiós a mi concubina, que era una película china de Chen kai que ganó la Palma de Oro, pero que concursó por Hong Kong. Hong Kong también estuvo nominada por La Linterna Roja a finales de los 80, y que era una película de Zhang Yimou y era una película china. También hay un conflicto allá, ¿no?, entre China y Hong Kong, que a lo mejor también merece un poco de mención.
2: Sí, sin duda alguna. De esos países eh, asiáticos, pues ese conflicto también ha tenido su, su cierta relevancia y presencia en cuanto al tema de las películas en los Oscars. Uh -huh.
3: Hablabas un término que me viene perfecto, el tema del conflicto, porque en la historia de los Oscar hemos tenido muchas descalificaciones. Películas que querían representar a su país o países que querían ser representados por determinadas películas y por unos avatares u otros, pues, no pudieron hacerlo. No sé si sabes el dato o lo que sucedió en el año 73. Suecia quiso ser representada por escenas de un matrimonio, película que yo no he visto, ¿eh? De, de Ingmar Bergman, ya me van a perdonar los puristas, pero como fue una miniserie, porque ya sabes que Berman, muchas de sus películas tienen una versión larga y eran una miniserie, en verdad. Claro, como era un formato antiguo y ya se había exhibido en la SVT, en la telepública sueca, pues no, no dejaron participar a la película. Incluso algunos académicos, Jane Fonda, por ejemplo, fue muy vehemente y quería que, que dejaran participar a la película y finalmente pues eso no sucedió. Y fíjate, Suecia luego no mandó gritos y susurros y estuvo nominada a la mejor película, ¿no? Son de estas cosas raras. Berman en su momento tuvo mucho amor, mucho predicamiento y muchos premios aquí.
2: Sí, sus películas siempre eran muy tenidas en cuenta... Bastante curioso por el tipo de películas que suelen ser, pero supongo que los académicos más intelectuales, más de este uh -huh. tipo de películas, pues siempre que hayan rendidos ante eso, pues algunas de sus películas también son bastante interesantes, las que he podido ver, me faltan eh, muchas, eh, pero sin duda algunas pues son estas cosas que pasan en, en los Oscars. Uh
3: -huh. Que de hecho, eh, ahora me viene a la memoria también, las mejores intenciones de Bill August Palma de Oro del 92, Tampoco la mandaron, yo me imagino que por lo mismo, porque también era una versión de, de miniserie. Vaya, Berman influenció a muchos autores en los 70, Woody Allen obviamente le brinda su amor siempre que puede, pero los Scorsese, los Lumet de turno también le, le amaron muchísimo ¿no? a, a Ingmar Berman, al igual que, que Kurosawa. Y fíjate porque una película que a mí me encanta, espero que hayas visto, ya me comentarás, Tres Colores Rojo de Christoph Kieslowski del 94, quiso participar por Suiza, pero obviamente la descalificaron porque la película está dirigida por un polaco, pero es una película francesa y Suiza quiso hacer la trampa, pero en este caso no, no se lo colaron. Kieslowski con esta película sí que consiguió la nominación al Oscar al Mejor Director, Murió muy pronto Kieslowski en el momento más alfitro de su popularidad, pero yo creo que es importante destacar lo que consiguió con la trilogía de los colores.
2: Una muy buena trilogía, sin duda, algunas películas muy destacables que quedan para la historia del cine, para la nueva generación de los nuevos directores, pues porque son películas realmente muy, muy destacables.
3: Totalmente, no, no puedo ser más fan ¿eh? de, de, de Kieslowski en general. Y hay una película cuya descalificación yo creo que sentó muy mal y marcó un antes y un después. Fue Caché, escondido, de Michael Haneke. Claro, Haneke es austriaco, pero la película era enteramente francesa. Austria quiso ser representada por Caché y fue descalificada. Y esto motivó que al año siguiente la categoría cambiara las normas. Yo lo he dicho más de una vez, para mí Caché, y no exagero, es la mejor película del siglo.
2: Bueno, ahí sí que te voy a quedar reviendo porque no la he visto. Oh. La, película. la tengo también pendiente, así que no puedo opinar ahí. Mm, muy pero sin duda el director sin duda el director es muy destacable en sus películas, pero esa es una de las que tengo pendientes.
3: Que luego estuvo nominado con la cinta blanca por Alemania y se desquitó ganando sí con Austria, con, con Amur que también era una película francesa realmente, ¿no? Y aquí es donde viene el cambio, ¿no? ¿Qué pasó en el año 2006? Pues después de estas descalificaciones y otras más, se creó una shortlist. Por lo tanto, a partir de ese momento, se creaba un primer paso, ¿no? El, había, digamos, un eh, comité que seleccionaba seis películas, dividían las concursantes en bloques y elegían la mejor de cada bloque. Y luego había un comité que rescataba tres películas, pues bueno, por su importancia, por su relevancia, por los motivos artísticos y comerciales que fueran. Y quedaba una shortlist de, de nueve, y de esa nueve, pues había una participación y llegábamos a las cinco nominadas. Ahora el corte no es de nueve, sino de diez. Claro, otra de las novedades fue la no obligatoriedad de concurrir con una lengua oficial. ¿Y qué pasó ese 2006, si te acuerdas? Canadá pudo concursar con Water que era una película de Deepa Meta enteramente india, o sea, en, en una lengua no oficial del país de, de Canadá, y nos robó la nominación a volver de Mundo que esto nos sentó fatal. Yo no sé si te acuerdas, pero aquí, vamos, es una herida que sigue sangrando.
2: En aquel entonces todavía no seguía mucho estos temas, pero... Revisando en los datos sí que eh, se ve eso y, eh, bueno, son cosas que van pasando, los cambios que van surgiendo y afectan a algunas películas, ayudan a otras películas y pues eso es lo que lo que tenemos en estos datos.
3: Totalmente, totalmente. De hecho, me acuerdo que el año pasado Bélgica eh, quiso concurrir con Nuestras Madres, una película que era de Guatemala, hablada en español, pero claro, tenía capital belga, entonces eso ya la convertían o de pleno derecho para la imagen de la Academia en una película belga pero al año siguiente no quisieron aceptar a Deseo Peligro de Ang Lee, película que hemos reseñado recientemente aquí en Estas Ondas en el Cinos Summer Festival porque consideraban que no era suficientemente taiwanesa, bastante curioso Taiwán que por cierto siempre que ha estado nominado lo ha hecho con películas de Ang Lee, lo ganó por Tigre y Dragón
2: Sí, muy, muy merecida también Siempre esas nominaciones porque un director muy destacable en las películas. Uh -huh.
3: Y hablábamos de polémicas, pues miren, en el año 83 nominaron a Leval, que no, no sé si la has visto, no es muy conocida, a mí me gustó muchísimo, pero es una película muda. Claro, si hablamos de habla no inglesa, si es una película muda, ¿cómo puedes valorar el componente idiomático? Era muy claro. curioso. Además, era una película con capital francés e italiano, pero concursó por Argelia y la nominaron. O sea, unas cosas bastante curiosas y la contendiente del 91 de Canadá, que se llama A Bullet in the Head, estaba hablada en una lengua inventada.
2: Inventada, imagínate. Bueno, tiene el mérito por eso. <risa>
3: totalmente, totalmente. No la he visto, ¿eh? A Bullet in the Head. Revisando las estadísticas, pues me, ahora me ha generado pues, curiosidad, ¿no? Saber que, cómo era esa, esa película. Y también el, hay que citar el caso de Ciudad de Dios, representó la película de Fernando Meirelles a Brasil en el 2002, la, la ignoraron totalmente, aunque estuvo nominada en los Globos de Oro, pero Harvey Weinstein, que menudo era Weinstein y sigue siendo, la rescató como Miramax, la estrenó y consiguió al año siguiente que la película tuviera cuatro nominaciones, incluyendo mejor dirección y mejor guión. La verdad es que a veces cuando te das cuenta de, de las grandes películas que se quedan en el camino, piensas cómo los académicos dejaron escapar una película tan superlativa como Ciudad de Dios. Sí que siempre hay un margen de error, ¿verdad? Que es imposible de descifrar también.
2: Claro, y también se ve un poco ¿no? como eh, dependiendo de quién esté detrás, promocionando de quién esté detrás de todo ello, pues puede llegar o no una película a nominaciones o incluso a premios.
3: Totalmente, las campañas de marketing aquí son muy muy importantes, más si cabe en los últimos años. ¿eh? Antes podías mandar una buena película y, bueno, pues tener que, que sonar a la campana, ¿no? Pero ahora si no tienes detrás un sello fuerte, un productor que quiera estrenar la película en los Estados Unidos, hacer pases, poner las pelis en las plataformas, moverlas por los circuitos de Los Ángeles, Nueva York, si no tienes eso, que cuesta dinero y tiempo, la nominación se te escapa.
2: Así es, es uno de los eh, problemas, creo yo, por los que muchas películas muy destacables pues no logran llegar a, a ello pues por esa cuestión de dinero y, y de contactos también.
3: Uh -huh. Por eso la no nominación de Volver, yo creo que se puede leer como que España no se supo adaptar ¿no? a esta nueva normativa, parece que cambió, cambió la lógica de la categoría y como que no nos supimos adaptar, nos quedamos allá, con volver también la lluvia, también pasó el primer corte, pero no llegó al éxito. Y en cambio, pues otros países han tenido pues más predicamento. Que hablaba de los globos de oro, por cierto, Mayra, no me quiero olvidar para despistados que películas como las de Angelina Jolie, por ejemplo, En tierra de sangre y miel, o Apocalipto, o Cartas desde Iwo Jima, aunque son películas de habla no inglesa, no podían concursar aquí porque eran producciones norteamericanas. Por mucho que los Globos de Oro tienen otras lógicas y sí si las incluyeron en sus candidaturas.
2: A veces los, los Globos de Oro, pues, como que encajan otro tipo de películas que no. pues no destacan en los Oscar quizás, pero acá les dan también visibilidad y eso creo que también es algo interesante que a veces son películas distintas y le dan oportunidades a otras y no van por, por el mismo camino por decirlo no. de alguna manera.
3: Es que los Globos los deciden 90 personas. Es más fácil manipular o, o condicionar a 90 personas que a lo mejor 900, que es, me imagino, más o menos la cifra que puede participar ahora de, de este voto en los claro. eh, Oscars. Claro, eso también influye muchísimo. Y hay que decir que ahora en película internacional en los Oscars la vota todo el mundo. Todos los académicos que quieran, todos, pueden participar. Tanto de la primera ronda como de la segunda ronda de votación. Entonces, esto abre los pronósticos y las eh, películas de las distintas shortlists a muchísimas sorpresas, cosa que antes pues no era tan habitual.
2: También teniendo en cuenta, sobre todo, que se estrenan en plataformas ese tipo de cosas, pues es muy accesible a todos y pues puede pasar cualquier cosa, creo yo, ahora en estos tiempos.
3: Claro. Hacemos, si te parece, Mayra, otro alto en el camino. Estoy muy italiano hoy, hija mía. Hemos pasado de los 80 ahora a los 90 con la música de Nicola Piovani para La Vida es Bella, que fue un boom también en los 90, gracias, como no, a Harvey Weinstein. Hay que preguntarlo porque es una película que genera filias y fobias. No sé si eres pro Vida es Bella o estás en contra.
2: Es una película que me gusta, sí, me gusta mucho, pero creo que ese año también estaba nominada eh, Niños del Paraíso, si no me equivoco, o algo sí. así. Eh, esa película me gustó mucho más y creo que yo lo hubiera premiado mucho más a, a esa, pero entiendo que es una cinematografía que era más pequeña y que no estaba Weinstein detrás de todo, pues y quizás eso pues obviamente juega en contra, pero para mí era, me gusta mucho más eh, Niños del Paraíso que La Vida es Bella, que me gusta, pero no tanto tampoco.
3: Yo estoy contigo, ese año estaba nominada Tango por Argentina y El Abuelo de España, una película de Garci, otra de Saura, o sea, estaban dos directores españoles nominados ese año, pero claro, nada pudo impedir que el, esa especie de tornado, ¿no?, de, de La Vida es Bella ganara. Yo le quitaría el de mejor actor, ¿eh? Eso fue una especie de bochorno inolvidable. No a mí la película me parece un poco maniquea, pero es agradable y obviamente se sobredimensionó gracias a, a Harvey Weinstein. Además, en un año en el que era todo como muy bélico, ¿no? Estaba... Salvan al soldado Ryan, la delgada línea roja. Era un año como muy bélico, muy de
0: guerras en esos Oscar.
2: Sí, también creo que porque es una película que, bueno, accesible para todos. No es mm. un final feliz, pero es un poco agradable, simpática. Sí. Entonces, más fácil de, de conectar con esa película, creo yo, por eso fue que tuvo pues más suerte.
3: Totalmente, ¿no? Y conecta con un humor muy tatí, muy Chaplin, sobre todo que eso claro. gusta mucho a los a los norteamericanos. Pues con el recuerdo de la vida es bella y hemos citado mucho a Harry Weinstein y todavía más protagonista en este audio, seguimos Mayra con nuevo bloque de reseñas de aspirantes al Oscar 2021 a la Mejor Película Internacional. De Grecia siempre nos llegan apuestas incómodas, muy difíciles de catalogar, porque, ya sabéis, la sombra de Canino sigue siendo muy alargada. Pero por suerte, Apples, la baza Elena de este 2021, es un drama de ciencia ficción muy estimulante. En el film vemos una pandemia que afecta al mundo, pero no tiene nada que ver con el coronavirus. Algunas personas pierden la memoria, no se sabe muy bien por qué y tienen que reinsertarse socialmente con la ayuda de un equipo médico bastante inquietante. Con esta premisa, Apples causó sensación en Venecia, Toronto y Tribeca. Es muy difícil de explicar, pero entretiene, divierte e intriga una de esas películas que motivan interesantes debates posteriores al visionado. Un fresco a lo lancimos sobre la manipulación, la fragilidad, el amor y la identidad. Merece la nominación, pero lo tendrá francamente complicado. Supera nuestro examen con nota, merece
5: cuatro estrellas. Vamos ahora con la candidata de Portugal, dirigida por un autor único en su género, como lo es Pedro Costa quien al parecer ha ido transformando al barrio de Fontainas en una especie de escenario mítico para el desarrollo de gran parte de su filmografía. En este caso, Vitalina Varela es la tercera entrega de una suerte de seguidilla de películas que tienen que ver con emigrantes provenientes desde Cabo Verde a Portugal. Vitalina llega a Portugal con el fin de reencontrarse con su esposo, pero recibe la infortunada noticia de su fallecimiento. No existe otro director que filme los claros oscuros como lo hace Lusitano. El dolor, la zozobra y los traumas del pasado combinados con un escenario lúgubre y carente de luz, vuelve a este film una obra cohesiva tanto en fondo como en forma. En mi humilde opinión, es la película más redonda de Costa con relación a Juventud en Marcha y Caballo Dinero. El cine de Costa no es para todos y Vitalina Varela no es la excepción. Su obra podría encantar a fanáticos que aprecien la filmografía de Jean-Marie Straub o Daniel Juliette. Para mí es una fuerte opcionada a quedar entre las mejores pero considerando los gustos de la academia pienso que no pasará mayor cosa con esta propuesta portuguesa a la cual le pongo 5 estrellas de 5.
3: Este 2021, Letonia podría aspirar por primera vez en su historia al Oscar de Hollywood. Compite con la bélica Blizzard of Souls. A partir del periplo de un joven soldado de 17 años, la cinta cuenta cómo fueron llamados a filas miles de chicos letones sin ningún tipo de experiencia, absolutamente inmaduros. Fueron llamados a morir, dicho claro y rápido. La historia, ya veis, nos la sabemos de memoria, así que la gran novedad afecta a cuestiones técnicas. En este aspecto, Blizzard of Souls puede considerarse una de las producciones europeas más vistosas de los últimos años, algo que sin duda, creo, gustará entre el sector académico de la academia. Lástima que la cinta no tenga ningún calado emocional y dure media hora más de lo que debería. En otros tiempos sería una nominada segura, pero ahora las cosas no están tan claras. A la espera de conocer su suerte en Los Ángeles, nosotros le concedemos tres estrellas.
5: Voy a hablar de la seleccionada por Lituania, que aspira a una nominación a Mejor Película Internacional. Carlos Jaupini elige como punto de partida de su carrera cinematográfica un hecho bastante curioso, que si bien como ficción resulta atractivo, sorprende más el hecho de que no a Lituania el nombre de la película que nos ocupa se basa en un hecho real. Las áreas sin suficiente población son difíciles de cuidar. El vacío es nuestro peor enemigo. Es lo que sustenta de manera lapidaria Felixas Groudis, un catedrático universitario convencido de que la solución a estos problemas, tanto políticos como de población, es la búsqueda de un territorio nuevo para poder colonizarlo y crear, entre comillas, una Lituania de repuesto. Nueva Lituania juega con la ironía a cada momento. Por un lado, se quiere reforzar el sentimiento patriótico de sus tropas, pero su única solución en realidad es ceder ante la amenaza de sus poderosas naciones vecinas. También existe una curiosa analogía entre la situación de este país con el hogar del Profesor Grovis. Una cinta que no es para todos, por lo pausado de su ritmo y también por el tema que trata. No siempre estos títulos resultan atractivos para todos, ...pero en lo que a mí respecta es un debut bastante sólido... ...y muy interesante de esta nueva voz del cine europeo... ...a Nova Lituania la valoró con 4 estrellas de 5.
3: Este año Bulgaria mandará su trigésimo primera película... ...al Oscar al Mejor Film Internacional... ...país centroeuropeo que por cierto... ...nunca jamás ha alcanzado la nominación... Y hay que ser sinceros, las perspectivas de 2021, lamentándolo mucho, no son muy halagüeñas. La apuesta búlgara se llama The Father y no, no tiene nada que ver con la cinta que protagoniza Anthony Hopkins. Este padre búlgaro quiere contactar con su esposa muerta mientras su hijo intenta hacerle entrar en razón sin éxito. Una tragicomedia rural demasiado surrealista con unas aristas culturales muy locales y para nosotros difíciles de descifrar que eso sí convence gracias a su escena final, un momento precioso de confesión, reconciliación y humanidad. Premio a la mejor película del Festival de Carlo Vivari y desde estas ondas El Padre recibe una valoración de tres
1: estrellas. <música>
2: La representante de Turquía este año en los Oscar es Milagro en la celda 7. Este es el remake de la película surcoreana del mismo título, estrenada en el año 2013. Estamos ante un drama carcelario que ha tenido mucho éxito situándose en el top 10 de muchos países cuando se estrenó en Netflix, que es la plataforma que la ha distribuido globalmente. Milagro en la celda 7 está ambientada en los años 80 y narra la historia de un hombre con discapacidad intelectual quien es injustamente encarcelado por la muerte de una niña. Y deberá demostrar su inocencia para poder estar de regreso en casa con su pequeña hija. La película es interesante por su retrato de injusticia social, de discriminación y prejuicios a las personas con discapacidad. Y también tiene una trama con ágil desarrollo, muy amena y entretenida. Pero es una película, hay que decirlo, efectista que busca la lágrima en el espectador, muy melodramática, además de tener un tono demasiado condescendiente, la verdad es que es una mezcla de yo soy San y la vida es bella al estilo turco por decirlo de alguna manera, con todo como digo es una película interesante que se deja ver, por todo lo dicho pues sin duda tiene todos los ingredientes que suelen gustar a los académicos, eso más toda la repercusión mediática que ha tenido pues podría favorecerle para obtener la nominación a mejor película internacional, mi nota para esta película que tienen disponible en Netflix es 3 estrellas
3: Este 2021 Israel tanteará la nominación con Asia, debut de Ruthie Privar. Tras su premier telemática en el Festival de Tribeca, Asia ganó 8 Of Awards, que son los Goya israelíes, y lo que la convirtió directamente en la representante al Oscar de su país. Asia es una historia muy dura, muestra el trance que supera una madre enfermera que está al cargo de su hija adolescente, que tiene una enfermedad degenerativa. Asia habla de una madre que tuvo que crecer demasiado rápido... ...y de una chica que pese a su juventud... ...ve el final de sus días demasiado cerca. Film, insisto, duro y femenino... ...con dos actrices muy recias... ...con las cantidades justas y necesarias... ...de comedia, drama y costumbrismo. Sin duda habrá que seguir los pasos... ...de esta joven cineasta Ruzi Privar... ...que aquí ha demostrado mucho talento. Disponible en España en el catálogo de Movistar Plus... Para ella van tres estrellas y media. La película que ya sabemos que no estará nominada... ...es la bielorrusa El Profesor de Persa. Además, se trata de uno de los pocos estrenos... ...que ha llegado a los cines en España... ...a estos inicios accidentados... ...y todavía marcados por el coronavirus de 2021. La cinta debía competir por ese país, por Bielorrusia pero la academia la ha descalificado porque gran parte del capital y de los profesionales implicados en la cinta son rusos y alemanes. Pese a esto os aconsejo no dejar pasar esta el profesor de persa. Es una bonita historia sobre un judío que sobrevive en un campo de concentración haciéndose pasar por profesor de persa, una lengua que no conoce y que va improvisando día a día para ganarse la confianza de un oficial nazi. Un drama del holocausto, otro más, con música notable, buena foto, técnica convincente y buen trabajo del actor Nahuel Pérez Vizcayar. No tendrá el Oscar, pero desde este podcast recibe tres estrellas y media. Pues Mayra, hemos hablado de autores eh, y de películas, pero a estos nombres, a estos directores, pues eh, pongámosle cara y sobre todo apellido. Hemos hablado de Berman, pero ha habido muchos amores académicos. Fellini, también citado. De Sica, también citado. Pero no nos podemos olvidar de Buñuel, de Truffaut. Más recientemente de nuestro Almodóvar. garcía y Saura, por España, también han tenido muchas nominaciones. O la fallecida... Lina Wertmüller, que fue muy importante porque fue una pionera, es una de las pocas mujeres nominadas además al Oscar a la mejor dirección, el chino Sanji Mu, el polaco también fallecido, Andrei Baida, los suecos eh, Bo Widerberg o Jean Troel, Luis Mal también, todo un clásico del país vecino, Kurosawa, no me puedo dejar de Kurosawa, que ganó el Oscar honorífico cuando ese Oscar se entregaba, si te acuerdas, en la ceremonia oficial, no en una entrega aparte. No sé cómo valoras estos elegidos ¿no? por parte de Hollywood, que claro, según la mentalidad de los Oscars, han sido los nombres foráneos más destacados del siglo XX y parte del XXI.
2: Fueron directores muy destacables, sin duda alguna. Todas sus películas, hay muchos directores que sus películas siempre eran las representantes y muchas veces eran las eran las que terminaban siendo nominadas creo que pues muy destacables Kurosawa, el que más y Fellini otro de los que tuvo muchas nominaciones Buñuel ese tipo de directores que a mí por lo menos me gustó mucho pero también creo que por el camino se fueron dejando no algunos que pues quizás tuvieron películas buenas y destacables pero claro. que no no llegaran a estar nominados
3: no te parece que a veces Hollywood da la sensación de que les gusta mucho el director social comprometido, artístico, incómodo, aprecia mucho la libertad artística pues, que se maneja sobre todo en Europa y parte de Asia, eh, y les gusta nominarla y premiarla, pero luego aplicar esos parámetros a Hollywood, que tiene unas diatribas más industriales, eso ya como que les espanta bastante, ¿o crees que ahora el modelo es diferente?
2: No, creo que a ellos les gusta ver este tipo de cine tal vez, pero de los de afuera y ellos concentrarse en un mismo estilo que pues ya los ha dejado sin ideas a estas alturas y vivir reciclando sus ideas, y pero que sí que deberían más bien aprender un poco de, esta, de estos otros cineastas de afuera y la manera de contar historias y... Claro. Y todo ese tipo de cosas. Pero yo creo que a ellos les gusta ver este cine de otros sitios y ellos concentrarse en el suyo.
3: Totalmente. Claro, es que hay un dato que es decisivo. El Oscar a la Mejor Película Internacional lo recibe el director de la película. En cambio, el Oscar a la Mejor Película lo recibe el productor. Así que aquí ya vemos ¿no? como dos maneras enfrentadas o cuanto menos diferentes, complementarias de ver, de conceptualizar el cine, ¿no? Desde la vertiente de actor o de autor A más de, de producción y por lo tanto comercial ¿no? Es, es como la, el, el eterno debate No sé al final quién gana en los Oscars Si uno u otro
2: Sí, totalmente Creo que al final pues, puede ser que gana Simplemente la más popularidad que, que tenga Alguno y, y, y eso es todo, no sé
3: mm, Y el dinero, siempre gana don dinero Claro Totalmente y como se trata de hacer caja, Mayra, aquí, sobre todo en Estados Unidos, ¿qué ha hecho Estados Unidos históricamente? Pues coger a directores extranjeros y convertirlos, eh, trasladarlos a Estados Unidos, y que se conviertan en una especie de directores de encargo, ¿no? Esto lo han hecho siempre y lo siguen haciendo ahora. Recuerda, por ejemplo, el caso de Roman Polanski, nominado por El cuchillo en el agua, que es una película muy interesante de, de finales de los 60. Y claro, Roman Polanski, posteriormente tuvo una carrera en los Estados Unidos, claro, a Polanski le sucedió lo que ya sabemos, ganó el Oscar telemático cuando no había confinamientos, en su caso sí, él sabe muy bien lo que es un confinamiento, eh, por el pianista, o Milos Forman, nominado por sus películas checas, pero que luego ganó el Oscar por Amadeus eh, y por alguien boloso del nido del cuco, y fue una, una figura esencial en la industria, o lo que puede representar Costa Gabras, que bajo mi modo de ver, eh, dirigió la mejor película de, que concurrió en los Oscars del 82 que es Missing, desaparecido me gusta mucho esa, esa película o Paul Verhoeven que directamente lo expulsaron de, de Holanda había estado nominado por Delicias Turcas en el 73 que era una película muy incómoda que si la ves ahora todavía piensas, ¿cómo pudieron nominar esta cosa tan, tan iconoclasta no tan rebelde y tan sexual? porque es una película muy gamberra y luego fíjate, dirigió Robocop dirigió Instinto Básico Tuvo el fenómeno de showgirls y hasta se coló en la shortlist con el libro negro y ganó el globo de oro con él, de, de, con Isabel Juppert, que es una película que me encanta. Así que fíjate cómo ha ido tomando poco a poco ¿no? los Oscars y, y Hollywood pues a esos autores que en algún momento les han gustado muchísimo. Y el gran representante de todo esto es Ang Lee, ¿no te parece? Cuando tú piensas en Ang Lee, piensas más en un director norteamericano casi que, que realmente es taiwanés.
2: Sí, esos directores eh, terminan pasándose, por decirlo así, al estilo hollywoodense. Lo bueno es que pues muchos continúan haciendo pues también películas con su estilo, aunque mm. también pues hagan eh, ese tipo de cine hollywoodense más taquillero, pero Cierto. también siguen haciendo a veces películas eh, con, con su personalidad, con su estilo propio. Y pues mm. creo que eso es lo interesante, ¿no? Pues que se mantengan fiel a, pues, a lo que era. Pero sí sucede mucho esto, creo yo, en, en Hollywood, que terminan arrastrando a los directores de otros países a, hacia ellos pues para que por su nombre tal vez o qué sé yo, pues terminen llevando a, a los cines a un público. Al fin y al cabo terminamos viendo algo que no es pues lo, lo que pensábamos que veríamos a veces.
3: Claro. Es que es peligroso esto de llevar un autor con un criterio propio y meterlo en el corsé de una industria en la que el productor te decide cómo tiene que ser la peli, ha generado muchos conflictos. Me acuerdo, por ejemplo, el caso de Florian Henkel Bondonesma, que dirigió La vida de los otros, una película incontestable, buenísima, pero que, vamos, se pegó con todos los morros, eh, con el turista, aquella película horrible, terrible, con el Johnny Depp y la Angelina Jolie, que se rieron de ella, pese a sus nominaciones a los globos de oro, unos globos que esa edición en comedia eran de todo menos de oro. Eh, eso fue un caso evidente de director echado a perder por culpa de las ambiciones de Hollywood o bien por culpa de la mala gestión del propio director. Hay gente que se deja llevar por los cantos de sirena y acaba pues, echando al traste toda su carrera y todo su talento.
2: Sí, posiblemente. Pero creo que también puede haber casos de otros directores donde sigan haciendo películas interesantes, aunque sí. pues hayan estado pues trabajando en Hollywood y haciendo estas películas que no sean eh, muy destacables, que digamos. Claro.
3: En ese cupo a lo mejor eh, consideraríamos Susan Bier o Pablo Larraín o Yorgos Rancimos, no ahora más internacional, gracias a la favorita y las últimas pelis, o Hani Abu Abbas, ya que hablábamos de, del ámbito palestino, o Juan José Campanella, que estuvo nominado por El Hijo de la Novia, y ha participado mucho en series. En, es director de muchas series eh, norteamericanas. Creo que entró dirigiendo algunos capítulos de House, y es un habitual en el mundo seriéfilo de los Estados Unidos. Y también a mí me gustaría reivindicar, si me lo permites, eh, Isvan Zavó, que es un director eh, húngaro, que consiguió cuatro nominaciones consecutivas, a caballo entre los 70 y 80, y de hecho fue uno de los protagonistas este verano en el Summer Festival, lo pueden recuperar en nuestro canal de Evox de e y Spotify, eh, con Sunshine, que me parece una película fabulosa y que fue olvidadísima en los Oscars del 99-2000. Y Svan Sabo es muy interesante, eh, ganó el Oscar por Mephisto.
2: Sí, un director bastante interesante. Sunshine es pues una película muy, muy destacable, un director a tener en cuenta y a reivindicar su filmografía sin duda.
3: Totalmente. Hungría nunca está en el discurso, ganó el Oscar por eh, el hijo de Saúl de las Lonemes, pero eh, hay que rebuscar y volver a ver o ver por primera vez la filmografía de este director. Y claro, si hablamos de directores llevados a Hollywood, pues hay que hablar del trío Calavera mexicano. ¿Qué me dices de Iñárritu, del Toro y Cuadrón, que han sido los grandes protagonistas? Claro, lo han sido con todo, salvo en el caso de Roma... Por películas enteramente hollywoodienses, piensa en Gravity, en El Renacido, la premiada Birman, la nominada Babel, ¿qué te merece o qué, qué visión tienes? ¿no? de, de esta mexicanización que ha vivido en los últimos cinco años la academia.
2: Creo que sí, son directores muy destacables, y creo que eso es lo que los ha llevado, pues, a tener éxito. También creo que iniciaron con películas pues de su país, películas mm que también son más o menos destacables y pues ya luego poco a poco fueron dando pues el salto a lo que es Hollywood y conseguir todos esos premios. Yo creo que en ese caso sí con mérito propio porque películas no. muy destacables que merecían la pena y sin duda alguna han dejado creo en alto el nombre de su país, aunque no sean películas eh, mexicanas totalmente con, lo, con los que hayan eh, ganado premios, pero sí que el talento pues de, de alguien de ese país está ahí y eso creo yo que es bastante importante.
3: Claro. Del Toro estuvo nominado por El Avento del Fauno, que ya sabemos que es una película a todos los efectos española. El Beautiful de Iñarritu también podría generar un debate similar. Bardem estuvo nominado Mejor Actor por, por esa cinta. Por lo que es innegable es que autores ya que tenían una trayectoria en su país, eh, cruzaron la frontera y siguieron manteniendo su estilo, su mirada, consiguieron un estatus en la industria y, bueno, lo han conseguido absolutamente todo, ¿no? El Oscar al Mejor Director y, en algunos casos, también el de, el de Mejor Película. Son, digamos, el gran referente, ¿no? El caso de estos autores que han llegado a la cima, claro, una cima que ahora se ha ampliado con lo conseguido por bon Joon-ho.
2: Claro que sí, sin duda alguna eh, se ha mantenido fiel a su estilo para llegar a donde han llegado y no han tenido pues que caer en en los estilos de Hollywood y también yo creo un poco eso lo de lo de Bon John o que pues con ese ese estilo marcado propio pues llegó también a ganar el Oscar y también no solo estuvo en, en película de habla inglesa, sino en, en mejor película que pues pocos consiguen o ninguna había conseguido eso.
3: Mm. De hecho, el mérito de Chung Ho es que él no necesitó ni hablar inglés para ganar el Oscar, porque allí estaba no, sé, ¿no? Sí. la, la, la intérprete o la traductora. Me encanta, me encanta ese señor y lo que sucedió hace pues ya casi un año en el Dolby Theater. ¿Qué te parece si hablamos de Asia precisamente? Porque salvo el caso de Kurosawa, a mí me da la sensación, a ver qué, qué opinas tú, que Asia cuando manda películas genuinamente asiáticas, Nunca consigue la nominación, pero en cambio cuando son películas más melodramáticas, más de una sensibilidad o una accesibilidad occidental, es cuando ya entonces la academia les dice que sí a, a, a Asia, no sé cómo lo ves.
2: Supongo que conectan más con, con ese tipo de, de historias, pero tampoco creo que sea en todos los casos. Eh, a veces hay películas muy universales, por decirlo así, que tampoco han conseguido las nominaciones. No sé, alguna película de eh, Lee Chandon o también sí. eh, Bon Joon-Hoo con Mother, que también sí. creo que fue candidato pero no, no tuvo la nominación pues bueno, creo que esos son ejemplos de que aunque son historias muy universales, pues no llegaron a conseguir la nominación. Entonces yo creo que también depende del contexto, de, del tiempo en el que llegan las películas y pues de la suerte que, que tengan.
3: Sí, sí, es, es verdad, es verdad. También, oyéndote, pensaba en Coreeda, como no lo nominaron por Nadie Sabe, que gustó tantísimo, es una gran película del 2004, tuvo premios en Cannes, no, no aspiró al Oscar y mira luego sí que un asunto de familia eh, consiguió esa, esa candidatura. Para mí estas cosas me gustan, ¿no? Porque a mí me da la sensación de que si un director, por muy popular que sea, por muy premios que tenga, nunca ha llegado a estar al umbral del Oscar, es como si no acabara de estar entronizado, ¿no? Y a mí me gusta ver pues, que esos nombres al final en algún año pelearon por el Oscar, porque esto da la sensación de que los legitima. Cuando fallecen este tipo de personas... ¿Uno que piensa? ¿O cuál es el resumen, el titular del periódico o del telediario? La nominación al Oscar, porque es como la cúspide de una carrera. A mí me gusta ¿no? que estos autores lleguen a la nominación. Es una pena ¿eh? que Lisandro no, no, haya, no haya llegado todavía. Pero bueno, todo se andará. andon es un grandísimo director. Se quedó a las puertas, si te acuerdas, el año pasado por Barney.
2: Sí, una muy buena película también estuvo a punto, pero no lo consiguió. Puede que eh, pronto tenga su, su nominación.
3: Japón ganó el Oscar en el 2008, si no recuerdo mal, por despedidas, que era la historia de un músico reconvertido en enterrador. La vi hace mucho tiempo, ¿eh? la tengo un poco difusa, pero sí que me pareció eso, una película muy poco japonesa. Y tal vez por eso, por eso ganó. Y no, no sé qué te parece también esta nómina de películas eh, asiáticas que estuvieron muy de moda a principios de siglo eh, y que consiguieron nominaciones técnicas porque eran películas muy vistosas, pero no estaban nominadas en la mejor película de habla en inglesa. Caso de The Grand Master, La Maldición de la Flor Dorada, La Casa de las Dagas Voladoras... La Casa de las Dagas Voladoras, por ejemplo... Aspiró a nueve baftas, pero los Oscars solo la nominaron a un rubro técnico, creo que en fotografía.
2: Sí, bueno, creo que son películas que pues destacan justamente en su aspecto técnico. Quizás no tanto eh, en sus historias, o mejor dicho, sus historias no son del tipo que conectan con, con el espectador, quizás, y por eso no, no uh -huh. han llegado a pues calar en ellos y, y a creer que merecían la nominación en esta categoría o, o en alguna otra más importante. Entonces, de ahí, pues, que solo la han dejado en los rubros técnicos, que muchas de ellas son muy destacables en las fotografías, eh, sonidos, efectos, este tipo de cosas, eh, pues, y muy merecidas también esa, esas nominaciones, también aunque no estuvieran en, en la categoría más gorda. Uh
3: -huh. Qué pena, por ejemplo, que la Academia no nominara por Hong Kong a Deseando amar de Wong Carway, que es una película estupenda, tan reivindicada que se presente no sé si crees que el éxito, antes de Parasitose, el éxito de Tigre y Dragón abrió una sensibilidad a este cine más épico, más de espadachines, porque luego también tuvimos el fenómeno de taquilla de Hero de Zhang que durante muchísimo tiempo fue la película extranjera más taquillera en suelo norteamericano que consiguió la nominación, no el Oscar, pero ahí estuvo. Creo que son películas, al menos yo las vi cuando era muy pequeño, pero marcaron toda una época.
2: Sí, sin duda alguna yo creo que pues marcó esa época y ahí en adelante nos empezamos a interesar más por este tipo de películas muy destacables, eh, todas ellas, Hero eh, me parece increíble y de este tipo de películas pues sin duda alguna destacan muchísimo justamente sus aspectos técnicos, su aspecto visual y Jimu, eh, San Jimu sin duda uno de los más destacables en este tipo de, de películas y ahí se han ido dando a conocer incluso el director es justamente uno de los pues que se pasó a Hollywood por decirlo así con películas no muy buenas pero pues sí. que también me parece interesante lo que hace a pesar de que no sean historias muy destacables como las primeras pues que tienen más su personalidad, su sello su estilo.
3: Cierto, totalmente cierto, no pero bueno, es lo que decía, ¿no? Fíjate que cuando los asiáticos hacen esas películas de, de, de persecuciones que tanto les gustan, los thrillers, eh, las películas de, de, de asesinos en serie, de persecuciones en coches, esa comedia popular o ese terror, pues no tienen ningún tipo de predicamento. Por ejemplo, Takashi que si hay inglés, nunca han estado presentes aquí. El fallecido Kim ki que ha tenido películas absolutamente preciosas Hollywood lo ha olvidado por completo, ¿no? Eh, me acuerdo el año de Confessions, creo que era el 2010, era una película muy heavy, se quedó en la shortlist, yo creo que fue una de las rescatadas en su momento. Mira, ese cine que vemos en Sitges nunca llega a pasar el corte, porque, claro, eh, son películas muy asiáticas y que creo que no conectan con esta sensibilidad académica, a donde sí ha llegado Asghar Farhadi, que aunque sea iraní, pues por cuestiones geográficas, etcétera podríamos considerar como asiático, ¿no? Farhadi ha sido el gran protagonista aquí en los últimos años, los Óscar que ha ganado.
2: Sí, sin duda alguna, y muy merecido a esos Óscar que ha ganado, una filmografía mm. muy destacable, todas sus películas, uno de los grandes protagonistas con polémicas políticas incluidas y demás, pero que sin duda sus películas son muy destacables y por las historias eh, que cuenta, muy, muy de drama social, muy interesantes y creo que es uno de los grandes protagonistas de este tipo de cine y de esas cinematografías de, de, esa, de ese lugar del mundo.
3: Farhadi mm. representa lo que yo creo que es esta categoría, ¿no? historias que son muy locales, eh, que se entienden bajo los códigos estéticos, morales, temáticos del país, pero que al mismo tiempo son cuentos, no son parábolas, y por lo tanto con resonancias internacionales y globales, y es donde pues, hace que Nader y Simin sea un, para mí una obra maestra, el viajante un poco menos eh, y además ganó bajo el condicionante ¿no? de, de Trump que tenía unas medidas, bueno, ya sabemos ¿no? esos flujos migratorios, o sea, fue un Oscar también un poco político también pero muy justo, ¿no? Son dos grandes películas. Asgard Paradis es uno de los grandísimos nombres de, de la actualidad y esto también me lleva pues eso, a Parásitos Corea del Sur siempre había sido olvidada y mira fue llegar y besar el santo. ¿Crees que habrá un antes y un después de lo visto con parásitos?
2: Sí, es bastante curioso lo ocurrido con, con Corea del Sur, porque creo que tenía cerca de 30 eh, can, candidaturas eh, sí. que había presentado, y desde los 60, si no me equivoco, y no había ganado, ni, no, no había conseguido ninguna nominación hasta que uh -huh. llegó parásitos y nominación y premio, y, y deja anécdotas pues muy importantes en esto y, uh -huh. y eso sin duda es muy curioso, sin duda creo que la película ha marcado un antes y un después y pues ha dado sobre todo a conocer o ha hecho que muchos se interesen aunque sea por la moda, por el cine coreano eh, que muchos de nosotros ya nos habíamos interesado sí. de mucho tiempo atrás pero mucha gente eh, pues ahora después de que ganó Parásitos pues se interesó por este cine eh, y le ha dado mucha relevancia a la cinematografía coreana también a la televisión y eso me parece bastante interesante, ¿no? que los que al fin y al cabo sirva para dar a conocer estas cinematografías que a veces todavía son pequeñas pero uh -huh. que tienen películas y directores muy interesantes como lo decía antes el mismo director eh, Lee Shandong que tiene una filmografía exquisita y pues que merece la pena descubrir, Bong Joon-ho igualmente, tiene una filmografía excelente, no solo es Parásitos y sin duda en general hay muchos directores que merecen la pena y es bueno que este premio pues haya servido para que se haya dado a conocer más esta cinematografía y pues que la gente se acerque a ello.
3: Totalmente, ¿no? Eh, y también oyéndote pensaba en El Olor de la Papaya Verde, que es una película que consiguió la nominación por Vietnam en los 90. Es una película muy pequeña, pero muy deliciosa, muy, muy bella, y que participa ¿no? de este panorama asiático, que ahora Bong Joon-ho pues, ha sacudido de una manera loquísima, porque tal vez era la película más asiática de todas, claro, está, obviamente, pero era, era una película que se adelantaba al confinamiento, era una película que hablaba de las diferencias sociales en la Norteamérica de Trump, también a veces es interesante ver cómo las películas extranjeras o, o internacionales o de habla no inglesa, dialogan con los asuntos propiamente yanquis, ¿no? Me acuerdo el año que ganamos por Mar Adentro, que se hablaba de la eutanasia, que era un tema que también estaba en Million Dollar Baby, la ganadora oficial, o cómo la surafricana Saltsi era una descripción de la delincuencia en la capital, y un poco hacía lo mismo Crash en Los Ángeles, ganadora del Oscar Sorpresa, la mejor película, y para disgusto de los que vamos siempre eh, del bando de Broadback Mountain, ¿no? O sea, esto a veces es curioso, ¿no? Claro, Parásitos rompió una frontera. Es la primera película que ganó en los dos frentes, ¿no? Película internacional y, y mejor película. Pero también hay que decir que temáticamente, creo yo, eh, estuvo muy acertada Obviamente estas cosas las aciertas por azar, ¿no? Pero, en fin, tuvo ese tino y la cosa se tradujo en lo que se tradujo.
2: Sí, sin duda alguna, fue creo el momento adecuado para que llegara la película porque eso es otro punto, que no hubiera sido lo mismo esta película eh, creo yo años atrás que ahora y pues sin duda era su momento y por eso pues pudo ganar también.
3: Uh -huh. Y además que es una película no como muy divertida también, no se ve fácilmente. No es esa película extranjera, sesuda, ¿no? de planos fijos, muchos silencios contemplativos, que les gustan a los americanos pero que les cuestan ¿no? y que tienen siempre más reticencias. Es una película en ese sentido muy accesible y que en el fondo es una película muy comercial, así se ha demostrado.
2: Sí, muy comercial, aunque como dices, eh, aunque sea muy entretenida, pues también tiene reflexiones importantes, interesantes y pues el plus es ese que es entretenida y que es accesible que tiene ese humor eh, negro un poquito, ha sido por ahí bastante interesante, típico de, 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 de lo que se ve en, en las películas o series coreanas y eso es bastante pues curioso, sin duda conectó con el público y, y pues ahí vimos la victoria por eso
3: totalmente, pues ahora Mayra nos adentramos a escuchar eh, las películas asiáticas que concurren en este 2021 y lo hacemos fíjate me viene estupendo con la música ahora ya nos vamos a los 2000 la banda sonora de Tandun para Hero que insistimos es un espectáculo visual y es una película a reivindicar y que hizo mucho dinero en los Estados Unidos que es al final para lo que se hicieron insistimos los Oscars con el recuerdo de Hero repasamos las aspirantes asiáticas a los Oscars 2021
2: The Man Standing Next es de la apuesta de Corea del Sur este año en los Oscar 2021. Se trata de un thriller político y de espionaje ambientado en los años 70, el cual está dirigido por Woman Oh. Esta película narra los días antes del asesinato de Park sang E. Ex presidente de Corea del Sur durante la década de los años 60 y 70 Esto es un hecho histórico que aquí es narrado de manera muy ágil e interesante Tomándose ciertas licencias obviamente dramáticas para lograr enganchar Es una película con mucho suspense, muy entretenida, con correctas interpretaciones una banda sonora que acompaña bastante bien toda la narración Y es destacable en su ambientación y factura técnica Tiene diferentes localizaciones en Estados Unidos, en París Pero pese a tener una historia que trata un hecho histórico Que atañe también a los Estados Unidos Creo que es una película ...que no encaja mucho en el perfil de los Oscars y difícilmente tendrá la misma suerte que tuvo Parásitos el año pasado. A pesar de eso, creo que es una película que está bastante bien y que sin duda alguna merece la pena el visionado. Mi nota para The Men Standing Next es 3 estrellas y media.
3: La apuesta de Hong Kong se llama Better Days y ya cuenta con una pequeña nómina de fans en redes sociales... La película narra las presiones que recibe un adolescente en los dos meses previos a los exámenes Gao Gaokao, que sería la selectividad china. Una amiga suya se suicida, ella es acosada por sus compañeros, su madre está casi ausente... Y en ese ambiente duro encontrarán paro al lado de un criminal muy joven de poca monta. El filme es muy entretenido, algo que tiene mérito, dura 135 minutos, aunque a veces fuerza demasiado las eh, tramas, si bien nunca acaba de perder el norte. El resultado es una combinación muy atractiva de romance juvenil, thriller y drama social. Un acercamiento lúdico diferente que radiografía el carácter competitivo, reservado y violento de parte de la sociedad asiática. Una combinación original, aunque a lo mejor extravagante, demasiado para los académicos. Better Days merece tres estrellas y media.
5: He aquí el primer film que manda a Sudán a por un puesto entre las nominadas a Mejor Película Internacional. ...luego de varios años de silencio en cuanto a producción y realización cinematográfica... ...el nombre de este trabajo es Jubilada Twenty, ...que cuenta la historia de Musamil... ...un muchacho con su destino prácticamente decidido desde que ya era un bebé... ...pues un sacerdote le dice a su madre que él morirá cuando cumpla 20 años de edad... ...designios duros, pero inapelables a los cuales Musamil y sus mismos padres tienen que enfrentar desde ya... ...él obedece sin protestar las recomendaciones de su madre y sus mentores... Su personalidad es bastante sumisa y tranquila, pero esa preparación se ve interrumpida por la aparición de su tío Suleiman y de su amiga de la infancia Naima. La película cuestiona las rígidas prácticas y creencias religiosas existentes en la aldea y también nos presenta la visión de Musamil de la vida y la muerte. You Will Die at 20 tenía la pinta de ser una obra notable, de no mediar ese desenlace que en lo personal no me dejó muy satisfecho, pero en líneas generales son más los aciertos de esta ópera prima. ...de Ahmad Abu Alala ...y por eso no dejo de recomendarla de todas formas... ...mi valoración es de 3 estrellas de 5.
4: Feliz año pasado... Eh, ...es una película tailandesa... Eh, ...dirigida y escrita por... Nawapol Zanron ...y se encuentra disponible en Netflix. La verdad es que... ...es una película muy pequeñita... Eh, ...sería una especie de drama romántico... ...de cerca de dos horas de duración y con un argumento bastante sencillo, que no hace ruido, y pequeñito, en el que se puede vislumbrar el tema de la superación personal, encarnada en cómo una mujer, eh, después de ordenar su casa, para encontrarse mejor consigo misma, etc., encuentra determinados objetos, determinadas pertenencias de una persona que estaba vinculada con su pasado, en concreto un exnovio que tuvo, y cómo se enfrenta a ellos, cómo se enfrenta a esos problemas. La verdad es que no es nada del otro mundo, y dudo que estén los próximos Oscar, pero mmm, su visionado puede ser interesante para descubrir cine tailandés, y por tanto mi puntuación va a ser de dos estrellas y media.
2: With Season es una película dramática dirigida por Anthony Chen narra la historia de una joven profesora que da clases de mandarín en un instituto de Singapur, lugar donde inicia una suerte de aventura amorosa con uno de sus adolescentes alumnos. La trama de la película es sencilla y lejos de lo que a priori puede parecer, se centra principalmente en el conflicto interno de la protagonista y su anhelo por ser madre, de ahí que los problemas justamente de fertilidad son los que de a poco van deteriorando su matrimonio y distanciándola de su esposo, por lo cual encuentra una suerte de consuelo en la compañía de uno de sus alumnos. Una relación que inicia de una manera inocente pero de a poco se convierte en algo más sentimental y físico. Una relación que obviamente a la postre causará muchos problemas. La película pretende explorar los deseos y anhelos más profundos de sus individuos Y lo hace de una manera un tanto parsimoniosa aunque nunca aburrida Pero hay que decir que la película es un poco escueta Lo cual no nos permite conectar totalmente con los personajes y la historia que nos están contando A pesar de lo dicho, es una película interesante Aunque difícilmente conseguirá un lugar entre las nominadas a Mejor Película Internacional Mi nota para esta película es tres estrellas
3: En este podcast no solo miramos a Asia, sino también a África. De ese continente destacamos La Nuit de Gua, drama carcelario de Philippe Lacotte, película de costa de marfil con capital francés, canadiense y senegalés. El filme empieza con la entrada del protagonista en una prisión que se encuentra en mitad de la selva. Durante su primera noche de encierro deberá entretener a los internos contando historias. Y en esos relatos, como si fuera un juglar, una ficción, datos de su vida, puesta en escena teatral y también recibe las aportaciones espontáneas de los reos. Como veis es una historia extraña, tiene la magia de lo exótico, aunque vaticinamos que será muy difícil un hueso duro de roer, ...para los paladares académicos. Si os gustan las rarezas y explorar cinematografías poco conocidas... ...pues La Nuit de Roi os puede gustar. No es fascinante, pero merece de largo tres estrellas.
5: Pasamos al continente africano para hablar de The Un Non Saint. Aspirante por Marruecos para hacerse un lugar en los Óscar a Mejor Peli Internacional... Presuroso por escapar de la policía, un ladrón se encuentra atrapado en medio del desierto sin poder encontrar un escondite, por lo que resuelve enterrar el botín antes de ser capturado. Pasa un tiempo y el pillo sale de la cárcel y la primera cosa que plantea hacer es desenterrar el bolso lo más rápido posible y aunque se acuerda del lugar donde lo dejó, se da cuenta que hay muchas cosas que han cambiado en el área. Puede que The Un-Nonsense no cause mucha impresión en algunos públicos, pero para mí ha sido una agradable y divertida sorpresa proveniente de Marruecos. Una película que inicialmente aparenta ser un drama con tintes de thriller, pero que termina siendo una obra que también incluye humor, pero es humor deadpan muy propio del cine del palestino Elias Blyman. Aunque algunos de los personajes parecieran salidos de las películas de los hermanos Cohen. The Un-Nonsense tiene un escenario bastante peculiar en donde todos parecen congregarse a la espera de tener una vida más próspera. Nadie sabe la procedencia del santo y de sus milagros, solo asumen que su sola tumba, entre comillas, vuelve a este territorio una especie de lugar sagrado. Una cinta que expone tanto la fe como la codicia humana en un tono absurdo, que, si bien te saca algunas risas, deja mucho campo para la reflexión. Una obra que recomiendo mucho y a la cual le pongo cuatro estrellas de cinco.
1: Halicatu, la cinta que representa a India en esta carrera por el Oscar a Mejor Película Internacional, tiene un inicio estremecedor, que recuerda de manera inmediata a aquella joya llamada Ciudad de Dios. Ambas películas comparten un inicio trepidante, producto de un trabajo de edición bastante acertado, pero a diferencia de la brasileña, el trabajo del director Pellicere pierde ese ritmo con el que inicia. La cinta se vuelve una caricatura de ese país, con personajes burdos y difíciles de digerir, en general, es un buen ejercicio fílmico, pero no termina de impactar al mismo nivel que su primer acto. Halikatu espera convertirse en la cuarta película que representa a la India en los premios Oscar. La última cinta en lograrlo fue Lagan en el año 2001. Y a pesar de tener año con año su respectiva representante, la nominación se les ha escapado de las manos. La calificación para esta película será de 3 estrellas y media sobre 5.
2: Son es una película dramática dirigida por Shang Man oh, y fue elegida como representante de Taiwán para competir en busca de la nominación a Mejor Película Internacional en los Oscars 2021. A Son narra la historia de un matrimonio de mediana edad y sus dos jóvenes hijos. El menor de ellos es un adolescente que tras formar parte de un acto criminal termina en un centro de detención, lo cual da inicio a a este drama familiar que pone en manifiesto los claroscuros de los integrantes de esta familia. La película es un relato con gran carga dramática e incluso existencialista y con cierto halo poético que da una atmósfera especial al relato. Pivota entre la búsqueda de justicia, de venganza y redención, también hace hincapié en la complejidad de la paternidad, la importancia de una buena comunicación entre padres e hijos. Una película interesante, muy bien hecha, que habla sobre las segundas oportunidades, que habla sobre el desencanto vital, con muchas reflexiones interesantes a lo largo de todo su metraje y en líneas generales una película que merece muchísimo la pena. Está disponible en Netflix si alguno quiere darle una oportunidad. Y mi nota para esta película es 3 estrellas y media.
3: Poco a poco nos acercamos al final de este viaje internacional. No nos hemos movido ¿no? de, de las ondas, pero hemos, estamos viajando por, por todo el mundo. Y a lo mejor puede ser interesante... Eh, ver las temáticas ¿no? que más se han repetido aquí siempre se ha hablado del modelo del prototipo de película que estaba siempre presente aquí en película de habla no inglesa me imagino que estarás un poco de acuerdo si las películas son bélicas, épicas históricas y sobre todo centradas en la segunda guerra mundial tradicionalmente a los académicos les ha gustado muchísimo ¿no te parece?
2: totalmente suelen ser el tipo de películas que agrada a Los académicos, eh, nunca encontramos por allí una comedia o ese tipo uh -huh. de, de películas Pero sí, parece ser que este es el estilo Donde haya un niño sufriendo, donde haya un drama muy sí. melodramático Pues allí puede obtener la nominación Esos son, parece, los ingredientes para poder estar eh, nominado
3: uh -huh. Ahora que dices lo del niño, me ha venido a la mente el caso del 97 que ganó Carácter, una película holandesa, que la, nosotros también vimos en el Cinema Casamers Festival, que era una película que estaba muy bien, y que hablaba del trauma de un niño con su padre, que era un déspota, y estaba nominada a la rusa Bor el ladrón, que sucedía lo mismo, un hijo que, que convivía con su padre, que era un ladrón, Secretos del Corazón, española, que también tenía eh, en la Intringulis, ¿no? un niño frente a los traumas y los secretos familiares, y Beyond Silence, película belga, de una niña sordomuda que, claro está, vivía con sus padres. Así que ese año era muy curioso porque todas las nominadas tenían niños sufriendo y había un prototipo no que, que se repetía. Es curioso, ¿no? como le gusta el componente infantil, tan presente en Colia, también ganadora. La vida es bella, ganadora. Cinema Paradiso, ganadora. ¿Qué les sucede a Hollywood con los pequeños?
2: Supongo que las historias calan en, en los espectadores, ¿no? Los conmueven más y pues... Eh, ahí tenemos la nominación como premio de mm. consolación para esos personajes, creo yo
3: claro, Además, siempre se ha dicho que en esta categoría, históricamente ahora no tanto, pero antes ¿quiénes podían ver todas las películas extranjeras? pues los ancianos ¿no? de, de la industria, aquellos que pues que ya no participaban en rodajes y que vivían en Los Ángeles o Nueva York y que no, que tenían tiempo, digamos, a su disposición para visionar, claro a un abuelo de 70, 80 años ¿qué le va a gustar? Pues películas de este tipo, ¿no?, que conecten con, con estas temáticas más añejas o, o que hablen de la infancia desde una perspectiva pues, más amable, familiar, melancólica. También las comedias no gustan, pero cuando hay componente familiar y agridulce, también es algo que les gusta especialmente a los académicos.
2: Sí, alguna que otra comedia por allí ha, ha ganado, como la francesa My Uncle, mi tío, si no me equivoco, que es comedia. Sí. También la, italiana, también la italiana ayer, eh, hoy y mañana, si no me equivoco, es una comedia uh -huh. romántica también. Entonces hay por allí alguna que otra que pues se cuela alguna comedia, pero también siempre suele haber algún niño de por medio por uh -huh. allí también.
3: Y a inicios de los 2000 estuvieron nominados Elling, que es una película noruega sobre dos hermanos, uno de ellos con un retraso mental. Y el hijo de la novia, que me dices, ¿no? De esos padres, la, la madre con Alzheimer, el Ricardo Garín de por medio. Bueno, hay también algunos componentes, ¿no? Importantes, interesantes al respecto. ¿Crees que estos prototipos que estamos comentando, Mayra, ya se han superado? ¿Que ahora gusta otro tipo de prototipo? ¿O es un modelo infalible que sigue vigente?
2: No, yo creo que sigue muy vigente, la verdad, eh, se sigue nominando. Ahora creo que es un poco más lo de ser eh, una academia inclusiva y pues añade mm diferentes películas, pero sí que sigue ese componente de, de nominar lo que es lo bélico, lo histórico pues los dramas eh, si hay niños mucho mejor, ahí está Cafarnaum, por ejemplo, y uh -huh. ese tipo de películas pues sí, creo yo muy vigente, esto, también quizás porque son películas muy, muy humanas pues que hablan al fin y al cabo de lo que somos, de lo que es el ser humano lo que es la vida y pues quizás por eso también pues llegan un poco más a los espectadores
3: Sí, sí, estoy, estoy bastante de acuerdo, y a eso, si las películas llevan acompañadas el aval y el premio de un festival, mucho mejor, no es casualidad que últimamente lo que gana en Venecia, luego también triunfan los Oscars, mira Roma, mira La Forma del Agua, lo que puede pasar este año con No Matlan, o mira Palma de Oro para un Asunto de Familia, está nominada, lo de Parásitos, lo hemos comentado, Tony Herman, comedia familiar pero muy sui generis, estuvo nominada Die Square por Suecia, también siendo una película realmente muy bizarra, o En Cuerpo y Alma, que es muy bizarra también, película húngara, ganadora en Berlín, y está aquí. ¿No tiene la sensación de que parece que los Oscars se reflejan en los eh, festivales de categoría A europeos? Que si no han hecho ruido en esos portales, luego ya la criba de los Oscars, ese umbral, no lo cruzan.
2: Sí, últimamente parece un poco también ir encaminándose por ese camino, fijándose mucho en lo que premian los, los festivales, eh, Parásitos también, pues la última ganadora fue una de las que evidencian eso y pues en general pues parece que sí se están fijando mucho en, en ese tipo de aspectos, aunque también mantienen pues esos códigos anteriores que decíamos y citábamos antes. Uh
3: -huh. También antes eh, de los 50, los principios de los 2000, era imposible que consiguiera la nominación aquí pues una película de un género inusual no pienso en películas de animación o documentales pero fíjate eh, Francia puesto en su momento por Persépolis con Bashir la israelí fantástica eh, consiguió la nominación y hace muy poco Honeyland y Man canta la imagen perdida eran documentales muy crudos además sobre todo eh, Man canta y estuvieron nominados claro esto también da a entender que el tipo prototipo se ha extendido, ¿no? Películas que antes ni hubieran olido la nominación, pues ahora poco a poco se van asomando.
2: Sí, han querido pues añadir un poco más de matices e ir añadiendo otro tipo de, de películas un poco también interesantes, curiosas, eh, que salen de lo habitual. También quizás porque ahora la academia es más heterogénea y pues uh -huh. va añadiendo otro tipo de, de, de historias, de cinematografías.
3: Sí, sí, estoy, estoy muy de acuerdo. Que hay un prototipo fijo, que es lo que decíamos, que esto siempre es aval de éxito, ¿no? Eh, pero digamos que el prototipo ha cambiado y es más voluble y, y la cosa admite muchos más enigmas y, y sorpresas. Hemos viajado por el globo, pero nos queda ir pues justamente a tu continente, a América o a Sudamérica, porque, no sé si estás de acuerdo, ha vivido o está viviendo experimentando un boom en cine suramericano, que se ha visto reflejado en las eh, nominaciones al, eh, al Oscar. Eh, históricamente habéis sido muy maltratados. Me acuerdo esa nominación de Cuba de Fresa y Chocolate, que fue muy excepcional, película muy importante, eh, eh, Al Sino y el Cóndor, que era de Nicaragua, nominada en los 80, pero muy poquitas cosas, muy poquitas excepciones. Obviamente el Oscar de la historia oficial del 86 fue a Argentina, pero vaya. Ya digo, puras anécdotas, pero es que en los últimos años os habéis puesto las botas. ¿Qué está sucediendo en tu continente?
2: Sí, bueno, creo que sobre todo eh, lo que es el cine argentino, chileno, pues sin duda ha destacado mucho, el mexicano igualmente. Eh, son cinematografías pues, que han ido eh, creciendo y han ido creando películas bastante interesantes como para competir en estos premios, pero también creo que si sí no llegan muchas veces, es por el tema que decíamos antes, de que no tiene pues ni el dinero para hacer el marketing y los contactos, pero a veces también porque pienso que pues no tienen la calidad también suficiente, y quizás los países eligen las películas equivocadas o ese uh -huh. tipo de cosas, entonces no siempre creo yo que es que la academia nos ha olvidado por así decirlo, sino uh -huh. que pues no ha existido la película que realmente sorprenda o llame la atención para estar entre la terna de nominadas uh
3: -huh. Sí, y, y aquí también me gustaría reivindicar el papel de los Goya, como en los Goya a finales de los 80 ya incluyeron ese apartado de mejor película latino o iberoamericana, o suramericana y en ese momento fue muy importante, ¿no? porque era el escaparate único de esas cinematografías, claro ahora la cosa se ha eh, heterogeneizado y es mayor y los Goya es un peaje más dentro de la constelación de premios y claro, lo que se quiere es el Oscar Colombia estuvo nominada hace muy poco por El abrazo de la serpiente y acarició la nominación por Pájaros de verano Perú estuvo nominada por La teta asustada que es una película fantástica Chile ha ganado el Oscar por Una mujer fantástica y estuvo nominada por No de Pablo Larraín Argentina ha ganado por El secreto de sus ojos y nominación para la gamberrísima y parte de coproducción española Relatos Salvajes, México ya lo hemos dicho, Roma a la cabeza, hasta Venezuela, ha estado un año presente en la shortlist, se quedó a las puertas con Libertador, que para mí es una película francamente deficiente, pero bueno, llegó aquí, un país tan maltratado también en todos los aspectos como, como es Venezuela. Y creo que es importante no que estos lugares más pequeñitos, con cinematografías más inestables, con menos apoyos, con menos subvenciones, con menos autores y tradición, estén aquí porque abren el paradigma y eso es muy importante.
2: Sí, sin duda alguna es muy importante que pues, las películas puedan eh, obtener esa nominación. Sin duda abre camino pues para que la cinematografía de los países sea conocida para que llegue a más gente, pero sí que a veces son nominadas y tampoco me parece que sean demasiado destacables, ahí es uh -huh. donde entra lo que pienso yo que es más por el tema de que los académicos quieren ser eh, inclusivos, seguir nominando a diferentes países, pues darle cierta relevancia para que cada uno vaya teniendo a lo largo del tiempo su protagonismo, uh -huh. pero otras sí que, eh, como la Argentina, Relatos Salvajes, o, o bueno, algunas de las otras citadas, pues sí que han merecido mucho eh, nominaciones y estar presentes. Otras uh -huh. han merecido ganar, pero también pues, como digo, no todas han merecido la nominación y quizás por eso es que no no han llegado hasta allí Pero en general creo que la cinematografía pues latinoamericana ha ido... Eh, creciendo, mejorando en muchos aspectos, aunque todavía queda sin duda muchísimo por hacer y pues esperemos que cada país pues su, sus diferentes eh, ministerios de cultura pues vayan mejorando las cosas para que también puedan llegar ese cine esa cultura pues a los Oscar y pues hacer algo más conocido globalmente.
3: Absolutamente sí sí. Yo aquí cuando hablas no de merecer no merecer pienso en una mujer fantástica que a mí es una película que no me gusta especialmente asumo que tiene un discurso, un texto y un subtexto muy importante de visibilidad transexual, pero a mí no me parece una película especialmente relevante. Yo creo que ganó por componentes extracinematográficos.
2: Sí, estoy totalmente de acuerdo.
3: Que no nos mate nadie, ¿eh? pero como sé que la opinión es compartida, me apetecía pues visibilizarlo. Catalina Sandino Moreno por María Lleneres de Gracia logró la nominación a actriz protagonista, pero muy potente. Hasta diarios de motocicleta a inicios de los 2000, pues tuvo cierto recorrido, eh, cierta visibilidad. Óscar, a la mejor canción, primera canción ganadora en lengua española. Y es curioso, Mayra, cómo ese ascenso de lo latino se ha ido acompañando ¿no? de, de, de esa especie de no aceptación de lo estrictamente español. Porque ya digo, de mar adentro a dolor y gloria, ha habido allí 15 años ¿no? de, de sequera, eh, de, de, de infortunio, eh, sí, que hemos visto ganar a Bardem, hemos visto ganar a Cruz, hemos visto banderas nominado a muchos técnicos, a Alberto Iglesias, eh, hemos visto pues películas representándonos en lengua vasca, en catalán, que esto me gusta especialmente, pero como que nos ha costado, ¿no? Sin olvidar que hablé con ella, ganó el Oscar de guión, el único guión en español ganador de un Oscar, Almodóvar también estuvo a la mejor dirección nominado. Ah, pero España cometió el error de elegir a los lunes al sol en esa edición, porque si no tendríamos cinco Oscars, ¿eh? de eso estoy absoluta, plenamente convencido de ello. ¿Cómo valoras? ¿Cómo nos ves querida desde fuera?
2: Pues creo que incluso eligiendo mal, creo que las representantes españolas, eh, la mayoría han sido muy buenas películas muy destacables pero claro son cinco nominadas siempre eh, es difícil entrar allí y va a haber alguna que eh, no va a entrar eh, y pues ahí creo que es donde siempre quedan fuera las españolas que no han tenido demasiada no han tenido demasiada suerte en los últimos años pero no. si hablamos del de el cine eh, en habla hispana sin duda España tiene creo una de las cinematografías mejores, eh, donde hay películas muy potentes, muy interesantes, con directores muy destacables. Eh, simplemente creo que no han tenido suerte para alcanzar nuevamente la nominación.
3: Mm. Esperemos bueno. que
2: suceda pronto.
3: Que conste que Mayra no ha recibido soborno alguno por decir estas palabras tan tan amables. Claro, es que a veces tenemos mala suerte. El caso de Blancanieves, que yo creo que sin el en La sombra de The Artist, ¿no? que era una película francesa, pero lo recordemos, con capital norteamericano y por eso no la incluimos aquí. Claro, sin, sin el éxito de la película de Hassan Abishus, la de Pablo Berger hubiera sido la repera limonera a ojos internos y externos. No fue así, es una pena. Creo que al final lo importante es eh, ir con una película digna. Luego, si te nominan o no, ya es otro asunto, pero que quede allá que, que tenías buenas pelis y yo creo que España siempre lleva películas buenas, que sean más o menos atinadas, pues eso ya depende, ¿no? No me quiero olvidar, Mayra, de una cosa que pasó en el año 92 con Uruguay. Consiguió la nominación por un lugar en el mundo, pero luego la academia descubrió que la película, ya lo sabíamos todo el mundo, menos allá, que era argentina, y la descalificaron. No sé si sabes esta efeméride. Fue una película muy vista, muy importante y muy querida en España en los 90, porque tenía también alguna... Parte de Capital y de actores españoles. Un lugar en el mundo.
2: Si la llegué a ver, es una película que está bastante bien, la verdad.
3: Uh -huh. Aquí me vas a matar porque yo no la he visto aún. Pero no terminará 2021 sin que lo haga. ¿eh? Aquí queda mi, mi promesa. Fíjate que en esta conexión hispano-latina o latino-hispana, este año tenemos a Fernando Trueba representando a Colombia, por el olvido que seremos. Película que nos reseñó en audios anteriores Guillermo Navarro. Y que no sé si a priori la ves la favorita del bloque hispano o hispanohablante este 2021 de cada Oscar.
2: Sí, podría ser, la verdad, eh, teniendo en cuenta que, bueno, parte de ser una película que es bastante interesante, veremos cuál es la suerte, ¿no? Pero creo que de las eh, latinoamericanas, pues tiene buena pinta de que puede estar presente. Veremos cómo, cómo va todo.
3: Cierto, cierto. Pues. A continuación, la de Colombia no, porque, insisto, ya la reseñó nuestro compañero Guillermo en anteriores audios, pero hablaremos a continuación de las aspirantes este año de Venezuela, de México, de Argentina, de Perú, de tantos otros países que no podemos perder de vista y que mandan, creo yo, películas francamente interesantes y que por el componente de amistad y de lengua, pues siempre les deseamos mucha suerte. Y lo hacemos con la música de Relatos Salvajes... Eh, composición de Gustavo Santaolalla Santaolalla que ganó dos Oscars Si te acuerdas Mayra Por eh, las partituras de Brockback Mountain y, y Babel Bandas sonoras exquisitas, estupendas Eres fan ¿verdad? de Relatos Salvajes
2: Totalmente, una gran película Y la banda sonora sin duda alguna muy buena
3: Pues con las notas de Santaolalla Os dejamos y volvemos enseguida Desde Chile y con coproducción española nos llega El agente Topo, una suerte de falso documental muy tierno. Cuenta cómo un anciano se infiltra en una residencia de abuelos para obtener información de una de las residentes. Lo que pasa es que el protagonista no sabe qué tiene que hacer, no tiene dotes de espía y acabará cogiendo cariño a todos sus compañeros. Este cruce de géneros lo dirige Maite Alberdi, llegará en breve a los cines de España y está nominado al Goya a la mejor película iberoamericana. En lo personal, una historia bonita, pero sin más. Bajo mi punto de vista se la sobrevaloró en el último festival de San Sebastián y merece menos entusiasmos de los que está recogiendo. Veremos si el contexto del coronavirus y los académicos norteamericanos están de su favor. Nosotros, por el momento, le damos tres estrellas. Ahora
6: llega el turno para comentar brevemente la película guatemalteca La Llorona del director Jairo Bustamante, tercer largometraje del director que pertenece a su trilogía llamada El Insulto, que habla sobre la sociedad del pueblo guatemalteco. En este caso Bustamante toma la historia eh, de la popular leyenda latina y la utiliza como una metáfora para contar uno de los hechos más atroces ocurridos en el país centroamericano. El filme se centra en Enrique, un general retirado que estuvo al frente de un genocidio contra el pueblo indígena al que es acusado y llevado a juicio. Pero dicho juicio es declarado nulo y es absuelto, lo que lleva a que el espíritu de la llorona se libere para vagar por el mundo como un alma perdida entre los vivos y llega a la casa del general para tomar venganza. Por las noches Enrique comienza a escuchar un llanto, su mujer y su hija y una sirvienta no le creen y piensan que él está sufriendo accesos de demencia relacionados con el Alzheimer. Lo interesante del filme es que va mucho más allá de lo tradicional del género y logra tener muchas capas que le ayudan a enriquecer la trama, por eso la llorona de Jairo Bustamante la valoro con tres estrellas y media.
1: Ya no estoy aquí, muestra la odisea que vive Ulises, un joven de los barrios bravos de Monterrey, luego de verse inmerso en los tumultuosos pormenores de la vida que le ha tocado vivir. El viaje que emprende fuera del país dimensiona su identidad, dándole un significado verdaderamente relevante que utilizará como salvavidas ante la inmensa soledad que le aqueja. A través de la música e imágenes aparentemente sencillas, el director Fernando Frías desmenuza una cultura urbana pocas veces retratada en el cine. Con estos elementos logra entablar un diálogo universal que no dejará impávido al buen espectador. Ya no estoy aquí, espera convertirse en la décima película mexicana nominada al Oscar, luego apenas un par de años después de que Roma de Alfonso Cuarón liderara la temporada de premios en el 2019. La calificación que le daré será de 4 estrellas sobre 5.
3: Turno ahora para hablar de Perú, un país que en esta ocasión probará suerte con Canción sin nombre. La película pudo verse en el Festival de Cannes edición de 2019 y cuenta la odisea de una mujer andina que tras dar a luz en una clínica desconoce el paradero de su bebé. En paralelo vemos como un periodista de Lima investiga el caso y choca de bruces con los entresijos del poder que son muchos y muy oscuros. Drama intimista, filmado en blanco y negro, hermoso, triste, melancólico, que deja entrever la homofobia, el rechazo a las comunidades indígenas, las adopciones ilegales de menores y las desigualdades sociales. Cinta, además, basada en hechos reales. Prometedora ópera prima de la cineastra Melina León, a la que le deseamos continuidad y mucha suerte. Canción sin nombre merece tres estrellas y media.
6: Ahora me toca mencionar el filme argentino llamado Los Sonámbulos, de la directora Paula Hernández, que se estrenó en la edición del Festival de Cine de Toronto del año 2019. El filme cuenta la historia de una familia que se reúne para pasar el fin de año en una casona familiar. Dicha reunión será azotada por un fuerte calor que hará que los miembros ingresen a un estado de tensión que se va cocinando a juego lento. Hernández crea una obra que deja caer todo el peso en sus personajes y en las situaciones que se van construyendo poco a poco para llegar a un desenlace tan incómodo como perturbador, mismo que deja muchos temas al debate. La cinta explora un coming of age donde la pubertad con sus inevitables angustias y sus ritos de iniciación se van mezclando con un drama familiar donde se exponen los principales problemas como es la incomunicación, los códigos de lealtad y sobre todo las relaciones interper interpersonales. A los sonámbulos la valoro con tres estrellas y media.
4: Aleli es una película uruguaya que está dirigida por Leticia Jorge y también escrita tanto por ella misma como por Ana Guevara. Se encuentra disponible en Netflix y es Digamos lo que hoy en día podríamos llamar una dramedia familiar, cuya duración es de menos de hora y media, que sin embargo se encuentra vacía de todo contenido posible. La verdad es que es un argumento, entre comillas, cogido con pinzas. Los personajes son muy planos y redundantes. y La sensación que, que da el espectador es que no produce ni risa ni dolor. Por tanto, es una indiferencia que acompaña durante todo el metraje y que incluso eh, hace que la película se te haga larga pese a su corta duración me sorprendería mucho que estuviera en la lista final de nominadas a, a los próximos Oscar y la verdad es que no la recomiendo en absoluto y sin dudarlo mi puntuación es de una estrella
3: La precandidata de Venezuela tiene el nombre del país en su mismo título. Se trata de un documental, dirige Anabel Rodríguez Ríos y se llama Érase una vez en Venezuela. Retrata el día a día en Congo Mirador, un lugar especialmente desfavorecido, rodeado de ciénagas, ríos y bahías. El film cuenta las vivencias y la supervivencia de sus gentes, sobre todo a partir de varios líderes, en femenino tendría que decir que defienden diferentes posturas políticas porque la película se encuadra en un momento electoral convulso. Se vio en Sundance y es un retrato singular lo dicho del Cuerno de Venezuela. El problema es que tiene un ritmo errático y visto desde fuera no siempre quedan claros los posicionamientos de sus personajes. La mirada de la directora quiere ser equidistante pero finalmente solo resulta ambigua. Una nominación más que imposible. La nota tres estrellas.
6: Turno para hacer la mención a la cinta costarricense llamada Ceniza Negra, ópera prima de la directora Sofía Quirós, misma que se encuentra actualmente disponible por el momento en la plataforma de Movie. El filme explora un coming of age de una niña llamada Selva, que vive en un pueblo costero del Caribe. Dicha vivienda está rodeada de humedad y de vegetación densa que le hace honor a su nombre. Selva se encuentra en el punto de paso a la pubertad, lo que lleva a ir sintiendo emociones y cambios que no logra ir comprendiendo, pero al mismo tiempo intenta mantener unida a su familia, cosa que cada día se hace más difícil. En dicho camino las cosas se van complicando, cuando varios hechos la golpean fuertemente, lo cual la llevan a atravesar solo a sus últimos momentos de infancia. Kiros crea una obra intimista, donde las texturas y el diseño sonoro lo sumergen en una narración que ocasionalmente juega con lo fantástico, y la convierte a la película en una experiencia bastante hipnótica, de principio a fin, por eso le doy una valoración de 3 estrellas y media. <música>
5: Chaco es la representante de Bolivia por una nominación a Mejor Filme Internacional, la cual se desarrolla a mediados de los años 30, durante las hostilidades entre Paraguay y Bolivia por el territorio del Gran Chaco. Un grupo de soldados bolivianos vive en su día a día, tratando de sobrevivir y hacer frente a las tropas enemigas, las cuales tienen semanas en no aparecer. La película de Diego Mondaca emula momentos al cine de Herzog. En este relato sobre el viaje sin retorno de estos soldados, y aunque se entiende claro todo lo que se va mostrando, conectar emocionalmente con la cinta resulta una tarea muy complicada. Aquella secuencia de la captura del entre comillas desertor me hizo bulla durante toda la cinta, porque si querían mostrar el temor y la cobardía del flamante Cabo Liborio, pues no se termina justificando ese comportamiento con el pasar de los minutos, ni tampoco se explica por qué Capitán lo hizo. Al final se puede ver como la tropa se cae a pedazos, pero todo me pareció demasiado frío y distante. Al menos no me pareció una película tan larga y tiene una muy buena fotografía también. A Chaco yo la valoro con dos estrellas de cinco.
3: Y Mayra, llegamos al final de esta travesía de los Oscars, con esa incógnita, ¿no? Por saber eh, pues, eh, quién será los nominados. Y la ganadora, yo creo que Dinamarca tiene bastantes números, pero bueno, vamos a ver, porque todavía hay mucho partido este 2021. Agradecemos a Runi Valencia, a Dion, a Hidalgo, a Raúl Artiaga, quienes han visionado y nos han aportado estas reseñas. También por allá se han colado nuestras voces. 2021, esa es la frontera, Mayra. ¿Cómo ves la categoría ahora llamada Mejor Película Internacional en un futuro? ¿La cosa seguirá? ¿La academia ya será tan global que no necesitará, no necesitará esta categoría y la clausurará? ¿Cómo ves las cosas?
2: Bueno, no creo que quite esta categoría. Creo que va a seguir tal vez teniendo más relevancia ahora que pues todo es más global. Que las películas llegan a más plataformas, que la academia cada vez pues tiene más integrantes de diferentes lugares, que es más heterogénea, pues yo creo que va a ir teniendo más relevancia, más bien a lo largo pues de los años, esta categoría y pues también pues, creo que va a ir permitiendo descubrir eh, nuevas cinematografías, aunque pues... Como ya lo hemos dicho, con las plataformas, pues eso se hace todavía más fácil.
3: Claro. De hecho, yo creo que es la gran revolución que está por venir y que ya está presente, de hecho, ¿no? Las plataformas. Eso hará que algunos países del cuerno de África, de los lugares más desfavorecidos de Asia, de Latinoamérica, Centroamérica todavía está por representar, eh, conseguirán la nominación o al menos estarán en el discurso o llegar a, a esas lindes en las que nunca se han asomado. Y en este sentido aportan mucho a las plataformas, por mucho que también ahora los Oscars tienen ese conflicto que también será una de las incógnitas de ese 2021. Hemos visto más películas que nunca en casa, pero ¿Hollywood se abrirá definitivamente a Netflix, sea cual sea la lengua de la película, o todavía ves que es un muro difícil de cruzar?
2: Pues tal y como están las cosas, yo creo que tienen que ceder y mm. adaptarse a estos nuevos tiempos porque la verdad es que lo de las plataformas, no solo Netflix, sino Amazon, HBO y distintas plataformas, Disney Plus. Todas estas plataformas creo que pues van a ser los grandes protagonistas al fin y al cabo, porque uh -huh. las películas de ellos son las que sin duda alguna van a tener alguna relevancia o presencia eh, en, en estos premios. Yo creo que la academia tendrá que ceder ante si nomina o no a este tipo de, de películas que vienen de estas plataformas.
3: Sí, sí, estoy absolutamente contigo. Y seamos optimistas, imagínate que a lo largo de los meses el virus se va o nos vacunamos o, en fin, la cosa va mejor y nos podemos tocar, abrazar y viajar. Eh, ¿No podría pasar que en el 2022 tuviéramos una concentración de películas, de las de su año natural y de esas películas que se han ido reservando? ¿No puede esto ser un boom y, y, y tener unos Oscars 2022 pletóricos? ¿O
2: todo lo contrario? Yo no puedo ser optimista. No creo, <risa> la verdad, no creo la verdad que eso eh, vaya a pasar. Las plataformas creo que son, como digo, la nueva normalidad de, de este día a día. Y las películas terminarán muchas por estrenarse eh, tanto en cines como en plataformas. Y pues no creo que llegue ese momento en el que pues todas las películas se estrenen de golpe y porrazo, por decirlo así, en cines o okay. que... Yo creo que las productoras, yo creo que los que van a ir produciendo pues, las películas y demás, van a ser conscientes de también de esto, que ya nos hemos adaptado quizás a consumir también en plataformas y pues es, creo yo, lo que la academia tiene que entender un poco, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Claro, es que cuando ganó Parásitos, todo el mundo pensó, bueno, esto ya marcará un antes y un después, lo, lo, lo extranjero ya será norma. Pero luego vino el virus, claro, eso paró esa narrativa y al final es casi quien, quien sobreviva será el ganador. ¿no? Y, y es curioso como en esta especie no de, de campo yermo cinematográfico de este año, no parece que ninguna película extranjera tenga avisos de alcanzar la candidatura a mejor película este año, creo. ¿eh?
2: Sí, a priori yo también diría que no ninguna habrá que ver cómo, cómo sigue la carrera por los Oscars, mm. pero de momento no veo ninguna favorita, digamos.
3: No. Y claro, para seguirla, pues la gente tiene que estar atentísima a lo que sucede aquí, en el podcast de Cine y Ralidis. Brevísima estadística final. ¿Cuáles fueron las películas que han conseguido la doble nominación? Película y película internacional. Pues Z, eh, La vida es bella, y y dragón, Amor, Roma y Parásitos. Esta es la única que ha ganado los dos premios. Y también hay un, una especie de excepción, porque los emigrantes de Jean Troel consiguió la nominación de extranjera en el 71 y en el 72 a Mejor Película, o sea, sí que lo consiguió, pero digamos en, en dos años eh, diferentes. Que a lo mejor esto me abre la posibilidad, Mayra, de hablar, bueno, fíjate cuántas películas y autores y obras hemos tocado, pero sería interesante acabar con nuestras favoritas, aquellas películas que llevamos siempre en nuestro corazón, en nuestro recuerdo. Y sé que hay mucho donde elegir y, y seremos muy injustos, seguro, pero... ¿Cuáles son tus favoritas de, de las representadas aquí en el Oscar de Habla No Inglesa Película Internacional?
2: Pues de las ganadoras eh, a Mejor Película Internacional, mis favoritas eh, vendrían a ser las dos primeras que fueron antes del 50 y del 55, si no me equivoco, sí. eh, que es Rashomon. Y, y Ladrón de Bicicleta esas dos, dos de mis favoritas en duda alguna, las mejores películas que he visto en mucho tiempo, luego de eso también pues citaría eh, Amor de Michael Haneke para mí es una de las mejores películas que he visto en esta categoría y pues en cuarto y quinto lugar diría que La Vida de los Otros y Mar Adentro Mar Adentro,
3: esas serían mis
2: cinco, serían mis cinco películas favoritas eh. oh,
3: qué interesante eh. que hayas incluido la de Aminaba. Me, me gusta porque no, creo que no fue un Oscar fácil el de Magalento, porque ese año competía contra el hundimiento de Alemania y los chicos del coro de Francia, que, ero, que fueron un suceso, fueron un fenómeno, y que en cualquier otro año habrían sido las ganadoras de calle. Estuvo muy disputado y creo que lo que consiguió Menaba tenía mucho mérito. No, no lo hemos hecho aposta de verdad, porque cada uno tenía su papelito telemáticamente conectados ahora, pero coincidimos. Rashomon, la ronda de bicicletas, la vida de los otros... Yo sí que había incluido Parásitos, porque, bueno, no es que sea la más reciente, pero sí que me, me parece una obra maestra, redonda, perfectísima, es un 10. Y aquí sí que por el componente emocional permitirás que incluya a todos sobre mi madre. Creo que es una película exquisita, perfecta, y creo que también aporta esa imagen de, de liberación, de modernidad, ¿no?, de diferencia que yo creo que a veces equivocadamente promocionamos desde España hacia el mundo y a veces acertadamente y creo que tiene muchos aciertos esa esa peri. que fíjate, ganamos el Oscar por Belle Époque ese 92 en los que España era protagonista gracias a la Expo los Juegos Olímpicos de Barcelona, ganamos el Oscar encima, pero no es una película especialmente querida y destacada, ganó pues en fin, por otras cosas, ¿no? Pero todo sobre mi madre es un Oscar que a mí me parece indiscutible.
2: Sí, una muy buena película también, pero bueno, puestos a elegir, eh, mis cinco favoritas pues, son las que he citado. Sin duda tú también has hecho una elección bastante interesante. Coincidimos en la mayoría, ¿eh? curiosamente.
3: Sí, totalmente. ¿eh? Me gusta mucho ese año en el que estuvieron nominadas El Profeta eh, y la cinta blanca de Haneke, que, que tú citas a Amur. A mí me gusta un poco más la, la cinta blanca, porque Amur es que es como muy dura, ¿eh? Yo creo que la he visto solo una vez porque no apetece, es una película tocho en el mejor sentido de la palabra, porque es majestuosa.
2: Yo estuve cerca de añadir en mi, en mi top 5 pues, uh, Parásitos, pero no sé, luego de segundos y terceros visionados y viendo un poco de, de cine coreano, viendo un poco de series coreanas, creo que... No sé, como que es un poco algo que no es nuevo, pero sí que es una gran película. Estuvo uh -huh. cerca de entrar en, en mi top 10 y sí que entraría.
3: Totalmente, totalmente. Y no sé si tienes alguna injusticia pensada. Esa película que dices, oh, debió ganar y ganó una que no me gusta. Yo tengo aquí una que, que en mi recuerdo resuena bastante, ¿no? Cuando ganó el año de, si no recuerdo mal, Una Mente Maravillosa, después del atentado de las eh, Torres Gemelas, claro, Hollywood estaba especialmente sensibilizado con el tema bélico, componente terrorista y le dio el Oscar a Bosnia Herzegovina por encierra de nadie, de Dani stanovic de la que tengo un mal recuerdo, a lo mejor tendría que volverla a ver, pero es que yo creo que Amélie de Jean-Pierre era el Oscar de ese año, tenía cinco nominaciones y la vapulearon injustamente, me parece que Amélie es una obra que estéticamente, narrativamente, Está muy manoseada, lo asumo, pero marcó tanto en su momento que merecía ganar el Oscar. Yo, para mí esa es la mayor injusticia del siglo.
2: Para mí mi mayor injusticia es de hace unos años, creo que el hecho de que ganara Una mujer fantástica en lugar de Sin amor, de Andrés Saint me vale. parece que wow, no estuvo nada bien. No he superado eso todavía, desde allí creo yo que los Oscars me defraudaron mucho. Mm,
3: te lo, lo compro. Esa es la
2: mayor injusticia.
3: Te lo compro, te lo compro. Y cuidado este año con Rusia, eh, que tiene una baza muy, muy fuerte. Pero sí, ¿eh? estoy, estoy contigo. También el año de ida yo tenía por allá pelis que me gustaban mucho más. La, la, Estonia, okay. la Estonia Mandarinas, la propia de los okay. salvajes y, y algunas otras más. ¿Y qué me dices de esas pelis? Que se quedaron en el umbral, que cruzaron la shortlist, pero que hay, se quedaron a un pasito. Yo aquí tengo que decir volver... Tengo que decir la rumana más allá de las colinas, que Rumanía no haya tenido la nominación todavía, me parece, vamos, que clama al cielo. Ignoraron a cuatro meses, tres semanas, dos días, esto no puede ser. Eh, Barning, que la citábamos anteriormente, o la sueca fuerza mayor, que mira, sin querer queriendo, nos está quedando también un, un audio, una charla muy, muy sueca. No sé si tienes algún caso parecido que te gustaría comentar.
2: Eh, pues coincido bastante con, con las que dices. Creo que Burning, por ejemplo, de Lee Shandong era una muy buena película y pues es una pena que no haya sido nominada, pero sobre todo eh, la de Rumanía, más allá de las colinas, creo que sí que era una muy buena película también y es un país con películas muy destacables que merecía, creo yo. Quizás eso también ayude a que su cine sea un poco más visibilizado, conocido. Mm. Y lo que le vendría muy bien porque tiene películas que, aunque muchas, por lo menos las que yo he visto, son bastante largas, pero mm, sí que son sí. interesantes y muy recomendables si hubiera sido bueno una nominación eh, mm -hmm. para ellos.
3: Es de los países que se tienen que inaugurar, al igual que Portugal, ¿eh? que yo creo que es el país que más veces ha participado y que todavía no, no ha conseguido nunca la nominación, ni tan siquiera con las películas de Manuel de Oliveira que tanto han gustado en Cannes y alrededores, nuestros otros vecinos, no nos olvidamos de ellos. No me quisiera olvidar de la mayor alegría negativa que yo tuve, que es cuando se olvidaron de Intocable, la película francesa, que no la nominaron y todo el mundo la daba por nominada segura. Y Ya sabes que detesto Intocable. Me alegré muchísimo. No, no sé si tienes alguna
2: alegría similar en el recuerdo. Eh, no, la verdad no, no tengo ninguna, pero de Intocable, pues... Era una película que estaba bien, pero no creo que como para la nominación. Yeah.
3: Que soy muy mala persona ¿eh? y me alegro de cuando no nominan a lo que a mí no me gusta. No, es que le tengo especial inquina a esa película y todo el mundo era... O sea, aquí en España fue un fenómeno, ¿eh? no sé en Ecuador, pero en fin, ¿eh? yo me alegre de su ausencia. Y es que digo Ecuador, ¿cuándo veremos, querida mía, a tu magnífico, maravilloso país nominado?
2: Pues creo que vamos a tardar muchos años en que eso suceda, hasta que no haya realmente un presidente interesado en el tema de la cultura y, uh -huh. y un ministerio de cultura pues que apoye realmente el cine, eh, que debería ser algo de todos los países que pues le dé relevancia al tema, pero no lo hay. Así que hasta que eso realmente suceda, pues vamos a tardar demasiado.
3: Vaya, por Dios. O al menos el Goya, no que es como la antesala. Ya. Ojalá, ojalá, que lo que he visto de cine ecuatoriano es muy interesante, pero bueno, claro, falta capital, falta interés, Así. falta compromiso, en fin, estas cosas que rodean ¿no? al cine y que al final lo condicionan ¿no? de una manera brutal. Pues Mayra, espero que hayas disfrutado de, 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 este, de este viaje, no nos hemos movido de la silla, pero espero que haya sido de interés para todos nuestros oyentes. Aquí queda este análisis que espero que no caduque más allá de lo que suceda pues este 2021, si el Oscar será para Weinberg, si será para Trueba, veremos, veremos qué sucede. Tenemos que marchar pues obviamente con la banda sonora de Parásitos, con la canción final de, de Parásitos, Soy You One Glass, y a la espera no de seguir comentando la carrera de los Oscar 2021, que seguro que tendremos muchas ocasiones de volver a contactar y de conectar y de hablar de de las películas eh, extranjeras ¿Qué, ¿qué te parece Mayra? ¿seguiremos viajando por el mundo y por los Oscars? ¿te apetece hacer más monográficos?
2: claro, por mí encantada sobre todo con el, esta categoría y hablar de la cinematografía de distintos países, que es lo más interesante, ¿no?
3: Pues que, que la gente comente a ver qué, qué aspecto de los Oscars quiere que tratemos que aquí estamos para servir. Nosotros dos estamos a lo que nos manden la audiencia, así que que comenten, que interactúen, que le seguimos por Facebook, por Instagram, por Twitter, estamos en Evox, en Spotify. Pues Mayra, claro que sí. un abrazo, que muchas gracias. Y yo te doy el Oscar simbólico a la mejor comentarista.
2: Igualmente, igualmente. Muchas gracias a ti. Pues
3: un abrazo y disfrutad de lo que queda, que es mucho, de la carrera a los Oscars 2021. Os dejamos con la música de parásitos adiós
4: Kirin ip yonan ge soge himkon masineun miseonji nuneul oji anko bidoji anae me mae mareun de balpada We'll